0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur 40. Episode von Gemalum. Hallo liebe ZuhörerInnen und hallo lieber Martin. Hallo außen. <lacht> hallo außen. lieber Gerrit. Innen und außen. <lacht> innen und außen, okay. Nein, nein, ich meine die ZuhörerInnen. Ich weiß, aber ich, <lacht> ich habe es mit Absicht gesagt.
1: <lacht> mit, <lacht> mit, Absicht mit großem
0: oder langem I oder wie auch immer. Doppelpunkt. Doppelpunkt? Wieso Doppelpunkt?
1: Hörer Doppelpunkt Innen. Was war der letzte Schrei auf der Subscribe? Wo waren die denn da? In, in München, glaube ich. Ähm, okay. Die Podcasterinnen und Podcaster haben sich da getroffen. Okay. Da war das mit dem Doppelpunkt. Also so, wo wir das große, wo wir früher das große, damals, als wir noch oh, jung ja, waren, das große I geschrieben haben, da haben die dann einen Doppelpunkt eingefügt. So das war schwierig. der letzte heiße Scheiß. Also ich kannte bisher nur den,
0: den, langen, den langen Unterstrich, um mhm. das ganze Spektrum dazwischen auch noch abzudecken.
1: Ach, ach, das ist die Idee. Ja. Also unter der Prämisse gefällt mir das mit dem langen Unterstrich. Wusste ich gar nicht.
0: Ja, gut, okay, also so habe ich das als Letztes. Aber Doppelpunkt kannte ich noch nicht, kannst du mal sehen. Vielleicht ist der Doppelpunkt noch hat nochmal mal eine ganz besondere
1: Bedeutung. Ich denke mal, das hat vor allen Dingen so kosmetische Gründe. Das sieht natürlich schon irgendwie besonders aus. Doppelpunkt kommt mhm. immer gut <lacht> ähm, ja. Kommt immer gut ja, das ist halt so wirklich schlimm. <lacht> es gab Prima. mal eine Zeit, da haben diese Werbeleute den doppelten Doppelpunkt verwendet, der dann quasi wie so ein, wie so ein kleines Quadrat aussah. Ja. Das war dann, das, die, die haben totale Moden halt auch. Wir waren, das habe ich schon mal erzählt, wir waren mal mit irgendwie alten Plakaten in so einer Werbeagentur und haben gesagt, so, so in der Art hätten wir gerne nochmal neue. Mhm. Und da sagten die, Ach, die sind von, und dann kam eine, eine Jahreszahl. Wo oh, wissen Sie das denn? Ja, ja, das da hat man, man so, so gemacht. Genau, das, die konnten also quasi aufs Jahr oder sogar vielleicht auf das Halbjahr genau sagen, äh, wann <lacht> ja. diese Plakate gemacht worden sind, weil da eine, eine Gestaltungssprache drin war, die für diese Zeit irgendwie äh, erkennbar war. Ja, ja. nicht schlecht. <lacht> naja. Naja, ähm, wir
0: wollten heute wieder mal was vorlesen und dann darüber sprechen, so wie das bei Gimalum üblich ist. Und äh, wir haben ein äh, geschichtliches Thema wie heute mal wieder ausgesucht, ähm, aus Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe September 2016, 9, 2016. Ähm, liest der Martin jetzt vor.
1: Da geht es auch um grafische Elemente, stelle ich gerade fest. Und da Stimmt. ist auch der Versuch, dass man aufgrund dessen, was man da sieht, irgendwie einzuschätzen, von wann das ist. Das ist, wie in das, der Werbeagentur. Puh, das, das, war jetzt, das war jetzt nicht beabsichtigt, aber wenn man so ein bisschen gräbt, kriegt, dann kriegt man den Bogen schon hin. Den Soll ich anfangen?
0: Ja, das, ich wollte dich jetzt darum bitten, dass okay. du uns das äh, zu Gehör bringst.
1: Das ist ein Teil einer Serie, die Spektrum der Wissenschaft im letzten Jahr gemacht hat. Eine vierteilige Serie unter, den, unter dem Namen Magie der Schrift. Und das ist der erste Teil aus dem September 2016, wie Gerrit gerade gesagt hat, mit der Überschrift Frühgeschichte. Rätselhafter Indus-Code. Eine 4000 Jahre alte Kultur hat nichts weiter an Aufzeichnungen hinterlassen als eine Anzahl extrem kurzer Texte. Bis heute harren sie ihrer Entzifferung. Ein Text von Andrew Robinson. Mehr als ein halbes Jahrtausend lang, von etwa 2600 bis 1900 vor Christus, blühte im Tal des Indus, im heutigen Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan, eine Kultur. Vielleicht ist sie an einer extremen Dürre zugrunde gegangen. Jedenfalls verfiel sie und geriet in Vergessenheit, bis in den 1920er Jahren britische und indische Archäologen durch Zufall ihre Ruinen entdeckten. Nach fast 100 Jahren Forschung stellen die Fachleute die Induskultur, auch Harappa-Kultur genannt, auf eine Stufe mit Mesopotamien und Ägypten. Sie gilt als Ursprung der indischen Kultur und sogar als mögliche Heimat des Hinduismus. Über 1000 Siedlungen lagen verteilt über eine Fläche von mindestens 800.000 Quadratkilometern im heutigen Pakistan und Nordwestindien. Die ausgedehnteste städtische Kultur ihrer Zeit hatte ungefähr eine Million Einwohner und trieb Regenhandel über das Meer bis zum Persischen Golf und zu Städten wie etwa Ur in Mesopotamien, wo Gegenstände mit Indus-Schriftzeichen gefunden wurden. Erstaunlicherweise haben die Bewohner keinerlei identifizierbare Spuren von kriegerischen Auseinandersetzungen hinterlassen. Die meisten Siedlungen der Indus-Kultur waren Dörfer. Es gab einige Städte, darunter mindestens fünf große. Die beiden größten, Mohenjo Daro am Indus, inzwischen zu unesco weltkulturerbestätte ernannt, und Harappa an einem seiner Nebenflüsse, waren nach einem Plan erbaut und besaßen ein Abwassersystem, das einen Vergleich mit der Gegenwart nicht zu scheuen braucht. Man fand dort die ältesten bekannten Toiletten der Welt, Gewichtssteine in zahlreichen verschiedenen Größen, Halsketten aus sauber durchlöcherten Edelsteinen und präzise gemeißelte Steinsiegel mit Schriftzeichen, die bis heute einer Entzifferung widerstehen. Die Indus-Schrift besteht aus teilweise abstrakten Zeichen, sowie Menschen- und Tiermotiven, zu denen häufig auch ein Rinder- oder pferdeähnliches Tier gehört. Man findet sie eingeritzt in kleine Siegelsteine aus Speckstein, Ton oder, seltener, Metall. Die Dokumente seien kleine Meisterwerke eines beherrschten Realismus von einer monumentalen Kraft, die ihrer bescheidenen Größe weit übersteigt und gleichwohl genau zu ihr passt. Wo beschrieb es 1968 Mortimer Wheeler, der bekannteste Ausgräber der Induskultur. Wer die Siegel einmal gesehen hat, wird sie nicht mehr vergessen. Mich packte es in den späten 1980er Jahren, als ein bekannter Produzent von Dokumentarfilmen mich beauftragte, über die Indus-Schrift nee, Indus zu recherchieren. Zugleich wollte er für die Entschlüsselung der Schrift einen beträchtlichen Preis aussetzen. Am Ende ist weder aus dem Wettbewerb noch aus der Dokumentation etwas geworden. Aber für mich war der Grundstein an der Leidenschaft gelegt. Seit den 1920er Jahren haben Fachleute und Amateure mehr als 100 Entzifferungsversuche veröffentlicht, von denen keiner wirklich überzeugen konnte. Nachdem mittlerweile Archäologen, Linguisten und Geisteswissenschaftler immer enger zusammenarbeiten und den Computer intensiv in Anspruch nehmen, besteht nun neue Hoffnung, dass die Indus-Schrift einige ihrer Geheimnisse preisgibt. Seit der Entdeckung des Steins von Rosette 1799 und der anschließenden Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen ab den 1820er Jahren ist es den Gelehrten gelungen, eine erstaunliche Anzahl einst rätselhafter Schriften zu verstehen. So wurde die indische Brahmi-Schrift in den 1830ern geknackt, die mesopotamische Keilschrift in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Linear B. aus dem mykenischen Griechenland in den 1950ern und die Bildzeichen der Maya aus Zentralamerika im späten 20. Jahrhundert. Einige wichtige Schriftsysteme sind jedoch den Forschern noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Unter anderem die zweite griechische Linearschrift, Linear A, die etruskische Schrift aus Italien, Rongo Rongo von, den von der Osterinsel, die Hieroglyphen aus dem sogenannten Diskos von Phaistos aus Kreta und eben die Indus-Schrift. Im Jahr 1932 fand Flinders Petri, der prominenteste Ägyptologe seiner Zeit, Ähnlichkeiten zwischen den motivischen Prinzipien der Indus-Schrift und jenen der Hieroglyphen und unterbreitete auf dieser Basis einen Entzifferungsvorschlag. Walter Fair Service vom American Museum of Natural History in New York, der an Ausgrabungen im Indus-Tal teilgenommen hatte, deutete 1983 die Zeichen als eine antike Form des dravidischen zu dieser südindischen Sprachfamilie gehört unter anderem Tamilisch. Vier Jahre später fand der Assyrologe James Kinier Wilson, Wilson von der University of Cambridge Beziehungen zwischen den Induszeichen und Keilschriftzeichen, mit denen die Buchhalter Mesopotamiens ihre Befunde auf Tontafeln verewigten und veröffentlichte daraufhin eine indusumerische Deschiffrierung. Seit den 1990er Jahren behaupten manche indische Autoren, darunter einige Wissenschaftler, dass die Indus-Schrift eine Frühform des Sanskrit wiedergebe. Jener Sprache, von der die meisten nordindischen Sprachen abstammen, darunter Hindi. Nationalistische Hindu-Politiker ziehen diese Theorie zur Unterstützung ihrer Ansprüche heran. Schließlich beweise sie, dass seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend ununterbrochen eine Sanskrit-sprechende indische Nation bestanden habe. Der einzige Konsens unter den Indus-Schriftforschern besteht darin, dass es über die Bedeutung der Schriftzeichen keinen Konsens gibt. Drei Hauptprobleme stehen der Entzifferung im Wege. »Erstens haben wir keine gesicherte Information über die zugehörige Sprache. War es eine frühe Form des Sanskrit, des Dravidischen, eines einer anderen indischen Sprachfamilie wie etwa Munda oder ist sie heute gänzlich verschwunden?« Linie B ließ sich entziffern, weil sich herausstellte, dass die Tafeln in einer archaischen Form des Griechischen geschrieben waren. Mit der Maya-Schrift gelang das nur, weil Dialekte der Maya-Sprache bis heute gesprochen werden. Zweitens sind keine Namen von Herrschern oder bedeutenden Persönlichkeiten der Indus-Kultur überliefert. Anders als etwa Ramses oder Ptolemaeus die den Entzifferern der ägyptischen Hieroglyphen aus griechischen Aufzeichnungen bekannt waren. Drittens gibt es für die Indus-Schrift bis jetzt noch kein zweisprachiges Dokument, vergleichbar dem Stein von Rosette, der denselben Text auf Griechisch und in Hieroglyphen enthielt. Die Entzifferung der Maya-Schrift begann 1876 anhand eines spanischen Manuskripts aus dem 16. Jahrhundert, das eine Diskussion über die Maya-Schrift zwischen einem spanischen Pfarrer und einem lokalen Maya-sprechenden Stammesältesten in der Kolonie Yucatan wiedergibt. Vielleicht liegt ein solcher Schatz noch in Mesopotamien vergraben. Immerhin trieben die Sumerer und die Akkader Handel mit der Indus-Kultur. In den letzten Jahrzehnten sind die Indus-Schriftgelehrten um einiges weitergekommen. Der unermüdliche Indologe Askar Papola von der Universität Helsinki hat mit Unterstützung der UNESCO zwischen 1987 und 2010 drei prachtvolle Bildbände mit Fotografien aller gefundenen Indus-Texte herausgegeben. Der vierte und letzte Band steht noch aus. Durch die Analyse der Anordnung von Zeichengruppen weiß man inzwischen, dass die Schrift meistens von rechts nach links zu lesen ist. Es gibt auch sehr unvollständige Erkenntnisse über die Wortgrenzen in Texten mit mehrfach vorkommenden Zeichenfolgen, grammatischen Strukturen sowie Zahlen, Maße und Gewichte. Selbst über die Gesamtanzahl der unterschiedlichen Zeichen gehen die Meinungen weit auseinander. Ist ein Zeichen eine Variante eines anderen oder hat es eine eigenständige Bedeutung? Ist ein Zeichen als Zusammensetzung zweier einfacherer Zeichen zu verstehen oder nicht. Hier gibt es offensichtlich große Interpretationsfreiheiten. Der Archäologe Shikaripura Ranganatha Rao publizierte 1982 einen Entzifferungsversuch auf Basis der Sanskrit-Hypothese mit gerade einmal 62 Zeichen. Am anderen Ende der Skala liegt die unglaubwürdig hohe Anzahl von 676 Zeichen, die Brian Wells 2015 in seiner Dissertation an der Harvard University genannt hat. Papola setzte die Anzahl 1984 mit 425 an. Dieser Schätzung stimmt auch Ira Mahadevan zu, der führende Indus-Schriftforscher Indiens. Wie dem auch sei. In jedem Fall hat die Schrift zu viele Zeichen, um eine Buchstaben- oder Silbenschrift, wie etwa Linear B, zu sein. Eher ist es eine logosyllabische Schrift, wie die Keilschrift oder die Glyphen der Maya, das heißt eine Mischung aus einigen hundert logografischen Zeichen, die ganze Wörter oder Begriffe wiedergeben, wie bei uns etwa das Prozentzeichen, das Paragraphenzeichen und das Eurozeichen und einer wesentlich kleineren Menge von Zeichen, die für die einzelne Silbe stehen. Was die Sprache angeht, sprechen die Indizien eher für eine Frühform des Dravidischen als für Sanskrit. Viele Wissenschaftler haben plausible Vorschläge für dravidische Bedeutungen einiger Zeichengruppen auf der Basis von Alt-Tamilisch gemacht. Bisher hat jedoch keine dieser Übersetzungen allgemeine Anerkennung gefunden. Eine Minderheit von Forschern bezweifelt, dass die Indus-Schrift überhaupt eine gesprochene Sprache abbildet, vor allem, weil die Texte so kurz sind. Die Inschriften bestehen aus durchschnittlich fünf Zeichen, die längste hat lediglich 26. Der Historiker Steve Farmer, der Computerlinguist Richard Sprout, der heute bei Google forscht, und der Sanskrit-Experte Michael Witzel von der Harvard University, lösten 2004 eine lebhafte Debatte aus, indem sie in einer gemeinsamen Arbeit die Indus-Schrift als ein System von nicht-phonetischen Symbolen einstuften, ähnlich dem der mittelalterlichen Heraldik oder der neolithischen Vinca-Kultur aus Mittel- und Südosteuropa. Diese These ist aus verschiedenen Gründen wenig plausibel. Insbesondere lassen die Zeichen der Indus-Schrift erkennen, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge zu lesen sind. Bei einem Symbolsystem gäbe es keinen Grund, sich an solche Konventionen zu halten. Auch ist die Vorstellung abwegig, die Angehörigen der Indus-Kultur wären gar nicht auf die Idee gekommen, Zeichen wie in gewöhnlichen Schriften der Reihe nach anzuordnen. Durch ihre Handelskontakte müssen sie zwangsläufig zumindest die Keilschrift kennengelernt haben. Gleichwohl liegt die Vermutung nahe, dass die gefundenen Texte so kurz wie sie sind nur einen Teilaspekt der Sprache des Industals abbilden. Dies gilt schließlich auch für die frühesten mesopotamischen Keilschrifttafeln aus der Zeit um 3300 v. Chr., die nichts weiter enthalten als Mengenberechnungen für Produkte wie Gerste und die Namen von Beamten. Immerhin hat die Arbeit der drei Dissidenten frischen Wind in die wissenschaftliche Diskussion gebracht. Wells, ein leidenschaftlicher Vertreter der herkömmlichen Theorie, hat zusammen mit dem Geoinformatiker Andreas Fulz von der TU Berlin den ersten öffentlich zugänglichen elektronischen Textkorpus der Indus-Schrift erstellt. Es ist, er ist nicht vollständig, enthält aber alle Texte aus dem amerikanischen Ausgrabungsprojekt von Harappa. Eine Forschergruppe um den Informatiker Rajesh Rao von der University of Washington in Seattle äh, nicht zu verwechseln mit dem oben erwähnten Archäologen Shika, Shikaripura Rao hat dieses Datenmaterial für eine statistische Analyse genutzt. Dazu griff er auf ein Maß für den inneren Zusammenhang eines Textes zurück, die bedingte Entropie. Angenommen, ein Leser liest einen ihm unbekannten Text Zeichen für Zeichen und überlegt sich jedes Mal, welches Zeichen wohl als nächstes kommt, bevor er es zur Kenntnis nimmt. Die bedingte Entropie misst die Unsicherheit, die in seinem Kopf verbleibt, nachdem er den bisherigen Text oder auch nur das unmittelbar vorhergehende Zeichen kennt. Diese Unsicherheit ist null, wenn in einem deutschen Text das letzte Zeichen ein Q war weil mit Sicherheit ein U folgt. Das andere Extrem maximaler Unsicherheit ist eine zufällig zusammengewürfelte Zeichenfolge. In der Unabhängigkeit vom Kontext jedes Zeichen mit gleicher Wahrscheinlichkeit als nächstes kommt. Jedenfalls lässt die Unsicherheit sich quantifizieren, indem man auszählt, wie häufig jedes Zeichen auf ein schon gelesenes folgt. Und für, dieses Statist, für diesen statistischen Mittelwert spielt die Bedeutung des Textes, die man vielleicht gar nicht kennt oder die es nicht gibt, überhaupt keine Rolle. Rao und seine Kollegen haben die durchschnittlichen bedingten Entropien für die verschiedensten Zeichenfolgen berechnet, darunter von Menschen geschriebene, wie, gewöhnlich, wie gewöhnlichen englischen Text und sumerische Keilschrift, aber auch nichtsprachliche, wie ein Computerprogramm in der Programmiersprache Fortran oder die Basenfolge in menschlicher DNA. Die bedingten Entropien der Indus-Schrift ähneln am meisten jenen der sumerischen Keilschrift. Zitat, unsere Ergebnisse machen es wahrscheinlicher, dass die Schrift eine Sprache darstellt, schrieb Raus, Forschergruppe 2009 und erntete einige Jahre später heftigen Widerspruch von Richard Sprout. Währenddessen entdeckten die Feldarchäologen in Indien und Pakistan, entdecken die Feldarchäologen in Indien und Pakistan immer weitere Texte. Noch ist keiner dabei, der länger als die genannten 26 Zeichen wäre. Bislang ist nicht einmal jeder zehnte Fundort der Induskultur systematisch ausgegraben worden. Nicht nur, weil für die übrigen 90 Prozent das Geld fehlt, sondern auch, weil diese zurzeit ungünstig liegen. Einige der aussichtsreichsten Städten finden sich in der pakistanischen Wüstenregion Kolistan im unruhigen Grenzgebiet zu Indien. Darunter die Stadt Ganverivala, die in den 1970er Jahren entdeckt wurde und offenbar ähnlich groß ist wie Mohenjo-Daro und Harappa. Sollten diese und einige andere Fundstätten zwischen Indien und Pakistan eines Tages systematisch ausgegraben werden, wird dabei vermutlich so viel Material zutage treten, dass eine konsensfähige, wenn auch vielleicht unvollständige Entzifferung der Indus-Schrift zustande kommt. Zum Vergleich, die weniger schwierige Maya-Schrift hat mehr als 100 Jahre erfordert mit mehreren Fehlversuchen, Pausen und hartnäckiger archäologischer Forschung, die sich das ganze 20. Jahrhundert hinzog. Die Indus-Schrift ist 2000 Jahre älter, noch sind die Forscher keine 100 Jahre damit beschäftigt und die Archäologen konnten in den letzten Jahrzehnten kaum etwas zur Klärung beitragen. Zum Aufgeben ist es also definitiv noch zu früh. Vielen Dank, Martin. Gerne ja. geschehen. Ich ah. habe diese Buchstaben von links nach rechts, von oben nach unten gelesen.
0: Mit der üblichen deutschsprachigen Buchstabenentropie. <lacht> ja,
1: nach dem Q kommt ein U. Und nach dem A kommt alles Mögliche.
0: Alles Mögliche. Das E kommt am häufigsten. <lacht> ja, genau.
1: Das ist der fünfte, fünfte Vokal. ne? A, E, I, O, U. Nee, O, U. A, E. Das ist der zweite Vokal. Die kommt ja auf fünf. Ach, man geht nee, macht eh wieder Faxe.
0: Egal. Ähm, was, ja. Ich ja, was ich ja Doch. total... Äh
1: ABCDE, da ist das E das Fünfte, wenn man aber alle mit, Konsonanten mitzählt. <lacht> <lacht> ja gut, ich muss mit den Fingern zählen. Ich kann das nicht. <lacht> okay. Also, Sprache, Indus. Indus-Schlüssel. Indus.
0: Indus Indus-Code. und. Wir brauchen Code. den
1: Indus-Schlüssel. Um
0: Statt dem Imbus. <lacht> Jetzt wird es aber flach.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht tatsächlich ein Imbus ist. Was? Der Imbus, den wir immer Imbus nennen, ob der nicht Indus heißt. Ich habe da letztens mal irgendwas gelesen. Nein, der
0: heißt Imbus.
1: Mach mal eine Recherche hier, du hast deine Maschine <lacht> vor dir stehen. Guck mal also, eben. Äh, was, wo, wo soll ich gucken? Wo weiß ich nicht. Indus-Schlüssel. Gib mal einfach Indus. Und wenn dann Google sagt, meinten sie Imbus, dann wissen wir... so also gut, Google. Das ist Fragen falsch. Google. Tante Google, Google oder Onkel Bing?
0: Schlüsse. Oder Onkel Wiki. Tante... Ja, soll ich das zusammenschreiben? Gut, ich versuche es mal zusammenzuschreiben, sonst ist es Indus-Schrift und das hatte ich jetzt häufiger nachgesucht. Deswegen wird er mir das vorschlagen. Indus-Schlüssel. Nein, er schlägt Inbus-Schlüssel direkt In, vor.
1: bus schlüssel jetzt Ja,
0: der heißt Inbus wegen der Firma, die, das, die den hergestellt hat. Das ist so wie
1: Tempotaschentuch. Okay. Das ist wie ein Innensechskant. Ja, innen, in,
0: ah, also gucken wir nochmal, Inbusschlüssel, <lacht> ich bin, okay, äh, Wortwuchs, hm. Schreibweise, Inbus, eine, heißt das Inbusschlüssel oder Inbusschlüssel, siehst du, es gibt Webseiten, nein. die sich damit auseinandersetzen, nein, heißt es Busschlüssel oder Inbusschlüssel, m oder mit n, ja, ja, so Wikipedia Insexkant. Wir vertrauen auf Wikipedia und lesen sowieso immer nur aus Wikipedia vor. Also können wir das jetzt auch. Also Insexkant. im Deutschen geläufig unter der Markenbezeichnung Inbus. In
1: In. Ja und wie heißt die Sprache, um die es hier geht? Ach Indus. Indus. Im, in Inbus. Markenname Inbus. Ach Bus. Das Akronym ah. Indus. Ich war jetzt auf das N so erpicht, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass der nachfolgende Buchstabe gar nicht dasselbe ist. <lacht> <lacht>
0: also, das Akronym Inbus steht für In Schraube Bauer und Schauerte. Okay. Häufig wird der Name durch Assimilation entgegen der markenrechtlichen korrekten Schreibung Inbus ausgesprochen. Also mit M spricht man es häufig. Der Name leitet sich von... Also,
1: genau, ich, ich habe ihn kennengelernt als Inbus und dann habe ich gelernt, es das heißt eigentlich Inbus. Inbus. Genau. So. Aber hier geht es um in, dus.
0: Ja, genau, nicht mit, d. Ja, ja. Also, wir müssen schon so korrekt scharf auf die, das N. Wir müssen die, 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 die Schrift schon korrekt entziffern.
1: Der, der Klugscheißer-Modus hat mich jetzt komplett erwischt. Das hat ja schon mal gleich gut angefangen. Ich weiß was, ich weiß was. Es schreibt sich mit N, ja, aber hinten ganz. <lacht> Hm. Okay.
0: Deswegen habe ich auch nicht gleich verstanden, worauf du hinaus ja, wolltest. Ja, das,
1: äh, in der Tat braucht man keinen äh, was auch immer hier für, für einen Sprachforscher zu sein. Oh, Heimatland. Ja, so. dann kann
0: ich dich jetzt auch einfach fragen. Na und was, was denkst du? Ich finde das irgendwie, finde das to Thema total strange, diese, diese Kultur oder diese, diese alte Sch Schrift, die, die nur so kurze Texte hat. Also 26 Zeichen, überlegt, mal selbst. Selbst wenn man jetzt sagt, das ist nicht ein normales, wie wir es kennen, Alphabet. Also man kann jetzt nicht von Texten, die nur 26 Buchstaben haben, sondern je nachdem haben die ja 62 Zeichen oder eben irgendwie 600 Zeichen. Man ist sich ja nicht so ganz einig. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, das wären quasi Worte, Texte, die maximal... Sie 26 Worte haben, das ist doch super. Ich meine, wie, wie kommt das? Was ist das?
1: Twitter. Ein frühes, eine frühe Form von Twitter. Seine Mengen begrenzt. Okay. Ein sehr frühes Twitter. Okay. 140 Zeichen. Das ist doch sowas. Also keine Nachricht ist länger als eine gewisse Zahl N von Zeichen. Ja, wo, wobei die ja im Durchschnitt noch viel kürzer
0: sind. Also hier in der Wikipedia die letzte Inschrift besteht aus 27 Sch Zeichen, sagt jetzt Wikipedia, aber man ist ja auch nicht so klar, was ein Zeichen ist, deswegen mhm. finde ich die Diskrepanz. Im Durchschnitt, äh, der Durchschnitt liegt bei 4,7 Zeichen pro Texte. Zahlreiche Texte in Anführungsstrichen bestehen nur aus einem einzigen Zeichen. Also, okay. äh, also die 27 ist dann eher die Ausnahme.
1: Ja, das also es scheint ein stark komprimiertes ja, also Kommunikationssystem zu sein. Also
0: ich, ich finde sozusagen die, 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 die Frage, die sich bei mir automatisch stellt ist, ähm, was, es haben ja nur bestimmte äh, Artefakte mit Schrift überlebt. Ne, das Ganze ist 4000 Jahre alt. Äh, mein Gekritzel, was ich mir jetzt hier auf das Papier gemacht habe, wird in 4000 Jahren nicht mehr da sein. Nein. Egal, äh, selbst wenn ich es jetzt heute nicht gleich äh, der thermischen Verwertung zuführe. Häh,
1: thermische Verwertung, du bist es doch wohl auf den alt, äh, well, äh, alt... Gut,
0: dem, dem normalen papier, -Papier Genau. genau. Das zuführe. wird doch wieder
1: aufgelöst. Alles klar, aber selbst wenn
0: ich das nicht passiert, wird es ja wahrscheinlich keine 4000 Jahre überleben. Die Säure
1: wird das Papier vorher zerfressen. Also Wahrscheinlich. Ja, wir haben ja das Problem mit
0: der... Ja, aber inzwischen sind die Papiere ja gar nicht mehr so sauer. Naja, wie auch immer, brauchen wir jetzt nicht... Ähm, Wissen wir ich ja auch
1: nicht. Wir sind ja keine Papierologen. Ja, äh,
0: <lacht> ähm, also ich, bei den... Wo war das? Bei welcher Schrift war das? War das bei den. bei der Keilschrift oder war das bei... Linear, irgendeiner von den beiden Linearen. Da, da war sozusagen, ja, man freut, man konnte dann letztendlich das entziffern, weil man einiges gefunden hat äh, auf Tontafeln, äh, die deswegen überlebt haben, weil ein Haus abgebrannt ist und dabei dann die Tontafeln gebrannt wurden, was sie normalerweise eben nicht wurden, die wurden nur getrocknet. Ach. Und aber <lacht> ne, so. Okay. <lacht> auch die, auch da haben dann die, die meisten Tontafeln nicht überlebt, mhm. weil die eben nicht gebrannt, sondern nur getrocknet wurden. Und dann der Zahn der Zeit da viel ganz auch anders die ganz die Größe, genau ja. mhm. genagt hat und mit Feuchtigkeit dann schon wieder weggeflossen. Und ähm, sozusagen man braucht schon Glück, dass, dass, dass man überhaupt so lange überlebende Texte hat. Und jetzt bei diesen, da war das dann so, dass, dass das, was man gefunden hat, hauptsächlich ähm, so, so Listen und Akten quasi waren. Jetzt nicht gerade ähm, interessante Texte, sozusagen, für. jetzt so ich, Ja, stimmt jetzt auch nichts Quatschen. Ne? Nee, so nee, Akten du hast interessante. Nee, ja, ja,
1: aber es ist jetzt keine sagen wir, Philosophie oder. Ja. oder, oder man man so. kommt
0: jetzt der, der Gedankenwelt sozusagen, was, einen, was was interessiert an einer genau. Ideologie, Wie haben die Leute früher... Gedacht, das genau, glaube ich, immer die spannendste Frage. Was für eine Kultur Frage haben die gehabt? gehabt. Was, genau. was haben
1: die geglaubt? Wie ist, wie, wie also dieser, dieser ganze Umgang, dieser Geistes?
0: Äh, Eigentlich eher das Geisteswissen. Und, ne? und ich meine die, 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 die technischen Domen. Sachen. Ne, wo, wovon haben sie gelebt? Was haben sie gegessen? Was haben sie? Das ist mehr so Mittel zum Zweck, um, mhm. um ans Eigentliche ranzukommen. So kommt es ja auf jeden Fall immer vor. Wahrscheinlich werden Archäologen das mhm. <lacht> auch die anderen Sachen super spannend finden.
1: Naja, um, um, um Dinge zu entschlüsseln, auf jeden Fall. Ich fühle mich gerade sehr erinnert an den Besuch des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn. Mhm. Ich war im Dezember, also wir haben jetzt März, vor vier Monaten war das also, mit dem Lars Naber, der macht den Auf-Distanz-Podcast, Astronomie und Raumfahrt, war ich gemeinsam im Heinz-Nixdorf-Museumsforum äh, in der ersten Etage. Wir wollten eigentlich beide Etagen machen, mussten dann aber nochmal wiederkommen. <lacht> aber in dieser ersten Etage fing die Ausstellung an mit, äh, mit der mesopotamischen Keilschrift. Und wir haben mhm. uns da ewig lange aufgehalten, weil das aus dem, aus dem ersten Anschein, mein Gott, das sind halt so, so, so Steinfragmente oder eben Lehmklötzchen mit so Hacken und Ösen und Strichen drauf, so Keilen. Halt. Also Keilen, eine,
0: eingedrückte Keile.
1: Aber dann äh, wurde in diesen Vitrinen wurde halt eine Entschlüsselung angeboten. Also was bedeutet dieses Symbol und was mhm. bedeutet jenes Symbol. Und dann konnte man so peu à peu verstehen oder zumindest nachvollziehen, was auf so einem, auf so einem Stein, auf so einem handgroß, Handtellergroßen Stein, was da so alles drauf stand. Und die hatten Exemplare, da war ähm, im Prinzip eine gesamte Jahresbilanz eines des Handels irgendwie, also wer von wem welche Mengen an Getreide bekommen hatte, wer das abgerechnet und transportiert hatte und so weiter, das war alles auf so einem Handteller großen Stück wow. äh, Leben. Schon sehr komprimiert. Da haben wir da vorgestellt und gesagt, was, das ist ja unglaublich. Das war teilweise auch sehr, sehr klein geschrieben, mhm. aber man konnte dann, sie haben einige Felder, das war so ein bisschen eingeteilt, ich habe erst gedacht, das wäre wie so Rechenkästchen, aber so ganz klar war es nicht. Es gab so einige durchgängige Linien und die anderen waren dann mehr so nach Bedarf gesetzt, also mhm. irgendwie, wenn eine Abrecheneinheit, keine Ahnung, ein Mond Ende. oder ja. was das Ende war, hat man einfach so einen Strich gemacht, wohl. Also einige dieser Felder hatten sie dann quasi vergrößert und exemplarisch dann nochmal interpretiert. Dann konnte man also sowas wie Amphoren erkennen oder eine, eine, eine Zahldarstellung auch. Sie hatten mhm. also einzelne Symbole für, für Zahlen. Klar. Ja, ja, klar. Und also was weiß ich, zwei kleine Amporen wurden zu einer großen und so, also man konnte es tatsächlich interpretieren. Das war mega interessant und hat mich also also total fasziniert, die Vorstellung, dass vor 3000 Jahren, also 3000 Jahre vor Christus, also von uns hm. aus betrachtet, gut 50. eben 5000 Jahre, ja. dass die an der Stelle schon so akribisch gewesen sind. also inklusive Stundenzettel, also ähm, der, der Sklave hat von seinen äh, so und so vielen Stunden, die er hätte machen müssen, äh, die und die Anzahl äh, krank gefeiert oder so. Das stand ja mhm. da alles drauf. Das ja. ist ja. irre. Ja. Aber auch da kam dann bei mir so die Idee auf. Ja, das ist ja toll, schön und gut. Also hier geht es jetzt im Grunde ja nur um äh, Handelsdaten. Wo ist die Philosophie, wo ist die Kultur und so weiter. Ähm, bei dem Heinz-Nixdorf Museumsforum war das insofern aber durchaus sinnvoll, weil die ganze Entwicklung, also zu den Mehr automatisierten äh, ja, klar. Buchungsmaschinen und genau, bis hin zu den Computer, den Computer
0: als, hat, als Unterstützung von Handel. Genau, von von das hat immer damit oder? zu tun. Ne? Ja. Äh,
1: passt es, schon. Es gab auch die, ähm, die, also Papyrus zum Beispiel, wurde auch gezeigt. also ähm, Aber das ist natürlich, wie du schon sagst, deutlich schwieriger äh, zu finden, weil das ist natürlich ähm, Witterungs- oder sagen wir mal, es, es altert, diese, ja. diese, diese Tontafeln. Aber wie du schon sagst, die sind ja, wenn die nicht gebrannt sind, sind die ja eigentlich auch flüchtig. Genau. Das ist schon erstaunlich. Ich habe mich nämlich gewundert, wie haben die in die Steine diese tiefen Kerben reingekriegt? Und also jetzt hier bei, dem, ich, bei der Indus-Schrift? Wie bei der Keilschrift. Das sieht sehr, 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 sehr ähnlich Also von der ähm, Gut, die, die, diese Indus-Schrift, ich zeige hier gerade auf dem ein, auf ein Bild, ja. ähm, die ist etwas geschwungener. Die Keilschrift ist wirklich eher so strich. Waagerecht, Strich, Senkrecht. So. Ja, da kann,
0: also bei der Keilschrift kann man sich ja gut vorstellen, dass die wirklich so einen so so ein keilartigen Griffel da einfach reingedrückt haben. Zack, genau. zack, so, zack, genau. zack. Und so. dann konnte man das Na. relativ, ich, also das sieht für mich so aus, als ob man das sogar relativ schnell schreiben konnte. Jetzt. Würde
1: ich mal vermuten sogar, ja. Genau. Ja. Äh, wenn man das jetzt so also die getrocknet sieht, dann ist dann es ja, ist
0: kein Ton bei, der, bei den Sachen, die wir hier sehen. Okay. Das ist.
1: Äh, ist das schon äh, ausgemeißelt?
0: Ja, ähm, ähm warte, warte mal, wo habe ich jetzt hier? Die Zeichnerinnen finden sich vornehmlich auf den zumeist rechteckigen Stempelsiegeln der Induskultur, sowie auf Siegelabdrücken derselben, auf Kupfertafeln und Metall. Nee, warte mal, wo, wo stand das denn? Auf Speckstein. Also ich habe hier irgendwo gelesen, dass... Das ist auch so ein weicher aber genau. man muss es rauskratzen. Also genau, aber... Beim aber Leben kann man es
1: reindrücken, bei Speckstein müsste man es eben
0: ja. rauskratzen. Genau, Also aber Speckstein kannst du eben mit einem einigermaßen harten ja. Gegenstand ja. rauskratzen, das ist jetzt nicht wirklich gemeißelt. Okay,
1: ja. Aber ich eben... Ich find, finde äh, jetzt gerade die Stelle nicht, ja. aber... Ja gut, aber Speckstein ist natürlich äh, äh, beständiger als ein Batzen ein äh, der, der genau. nur getrocknet ist. genau. Ne? Und dann haben sie eben teilweise
0: Kupfertafeln und andere Metallgegenstände haben sie also nicht, auch. Aber da brauchst du dann schon irgendwie
1: ein Werkzeug, was die Sachen dann... Und
0: wo, wo du das mit gravieren kannst, genau. genau.
1: Ein, ein Delst oder wie auch immer die Oberfläche veränderst.
0: Ja, also... Oder auch kratzt. Ich meine eher kratzen, also okay. so wie ich das... Äh ich finde es natürlich jetzt wieder nicht. <lacht> ich habe im Hinterkopf, dass das auch das auf den Metallgegenständen eher graviert aber das kann ja auch mal so und mal so sein. Das muss ja jetzt ja nicht. Also und hier insgesamt wurden 2900 Objekte, ich lese die ganze Zeit aus der Wikipedia vor, also um das jetzt gleich mal, das ist mein Zitat. Insgesamt wurden 2900 Objekte aus diversen Grabungen gefunden. Also ähm, 2900
1: Objekte? 2900 Objekte. Und keine... Botschaft, Einheit war länger als 26 Zeichen? Ja, 26, 27 Zeichen. Schon witzig.
0: Das ist schon genau, das meine ich, das ist schon witzig. Und dann, ähm, die, die, äh, das, das kommt in diesem Artikel jetzt hier so, so halb raus, aber ähm, das muss wohl schon eine ganz schön Hochkultur gewesen sein. Also die, die, ähm, die Städte, äh, ja, das habe ich Grafisch, gerade gelesen, genau. Sehr mit Plan angelegt, mit, mit Plan Wasserkanal an und so, genau. Toiletten. Toiletten und sehr, sehr geplant, also so, so rechtwinklig, nicht wirklich rechtwinklig, teilweise auch äh, äh, ein bisschen schräg, aber äh, eben immer mit so... Kreuzungen. Mit so Achsen. Und mit so Achsen. Eben. Ja. Also schon nach Plan. Ja. Nicht einfach zufällig ja. aneinander gebaut, sondern nach
1: Plan. Dann vielleicht der, Ge der Geologie so ein bisschen nachgebend, weil ne, da ist halt irgendein Hindernis, dass man nicht so oder ohne weiteres machen genau. kann. Also, aber mhm. Und eben
0: unter also, da, ich habe jetzt nur einen Plan gesehen, aber äh, es hörte sich so an, als ob unterschiedliche Städte eben auch ähnlich angelegt sind. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, man hat sich mal was gedacht bei einer Stadt, sondern äh, über, ein, über ein, ja, ein sehr großes Gebiet, ne? Afghanistan, Pakistan, Indien, wenn du dir die Karte mal anguckst, ist ja schon ganz schön weit auseinander auch, über ein recht großes Gebiet, ähm, äh, ähnlich aufgebaute Städte. Also das finde ich schon wow.
1: Das heißt, jemand hat diesen Plan herübergetragen von, ja. einem, von einem Ort zum anderen. genau Und Handel mit, mit Mesopotamien, also ähm, das. Hm, da waren so mal hohe Kulturen am Werke.
0: Genau und dann ähm, bleiben nur diese kurzen Texte übrig. Andererseits, wie gesagt, wenn du, wenn du heute anguckst, wenn, was, was ist von uns in 4000 Jahren übrig? Ja gut, man weiß nicht so genau, was von diesen ganzen digitalen Technik übrig bleibt, das ist, das finde ich noch eine sehr offene Frage, aber wenn wir davon, wenn wir mal noch, noch 50 Jahre zurückgehen oder so, ähm, wo ja auch viel an Text produziert wird, aber was bleibt davon übrig? Ich meine, du hast so ein paar Firmenschilder graviert, die wir überdauern.
1: <lacht> Stimmt, die Schilder. <lacht>
0: ähm, aber so die ganzen Akten, Bücher, was weiß ich,
1: Eher nicht. Na nee, gut, es gibt ja so, so ein nationales Archiv, ein ne, Bundesarchiv oder so, und die ja. versuchen ja äh, Dinge über die Zeit äh, zu konservieren, wenn man das, glaube ich, auf Mikrofilm ablichtet und der ist dann, also da, da rechnet man mal so ein paar hundert ja, Jahre genau. oder so, kann genau, man das Aber
0: also alleine schon, aber das, dieser Gedanke ist der Gedanke, dass man. Ähm, Schriften über lange Zeit aufbewahren möchte, ist der was, was jetzt erst mit der Moderne gekommen ist, was uns sozusagen eigen ist? Oder haben die anderen, das, die, die Induskultur, das einfach nicht geschafft? Ne, so, jetzt der die Mikrofisch ist, hält ein paar hundert Jahre, dann ist natürlich auch Ende. Aber wir machen uns Gedanken darüber, dass wir Dinge, die uns wichtig sind, eben aufbewahren wollen für die Nachwelt. Wir sind so toll, dass wir das für die Nachwelt aufbewahren
1: wollen. Naja, das ist eine Frage, wer ist dieses Wir? Also uns interessiert jetzt vielleicht schon noch Bildmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg. sowas. Das ist zwar nicht unsere Zeit, wo wir gelebt haben, aber wir haben noch mit den Effekten dieser Zeit zu tun. Äh, manche Entscheidungen... Ja, uns interessiert
0: auch der indus
1: kongress Ja, nee, ist, ich meine aber das ist ähm, es gibt es gibt wenn man nur die Entstehung Europas oder der NATO oder warum äh, äh, gibt es eine Erbfeindschaft mit Frankreich und dann die dann doch eine Freundschaft geworden ist und so weiter. Ähm, das sind Effekte, die können wir tatsächlich heute wahrnehmen. Wir können auf irgendeinen Soldatenfriedhof fahren und da äh, Zeremonien beiwohnen oder so und ähm, das zu verstehen, was ist da eigentlich der Grund dafür, für dieses Erlebnis. Da hilft uns beispielsweise Bildmaterial ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ne? Und ich bin von den Folgen der Induskultur heute überhaupt nicht mehr betroffen. Ich habe, also ist mir nicht bewusst jedenfalls. Ja, so, äh,
0: ja? ja du, du siehst mich grinsen. Ja, weil, fett grinsen. <lacht> weil was ich total witzig finde oder nein, nein, es ist es ist leider nicht witzig. Aber was ich, äh, worüber ich nur lächeln kann, ist, äh, das wird ja hier auch schon erwähnt, dass ähm, nationalistische Hindu Politiker ziehen diese Theorie zur Unterstützung ihrer Ansprüche heran. Okay. Also dass diese diese sozusagen aktuell politische Bedeutung von alten Schriften, mhm. äh, wie, wie sie jetzt zu interpretieren sind und äh, dass daraus irgendwelche. Warum macht man das? Weil man daraus irgendwelche Ansprüche ableitet. Okay. Und das war jetzt nicht nur kam jetzt nicht nur hier vor, sondern hier hinten wird nochmal mal eine, diese diese Winker, Winky Winker, Winker-Kultur aus Mittel- und Südosteuropa. Und da scheint das wohl auch so zu sein, dass es Vertreter gibt, die sagen, das ist super alt und das äh, begründet irgendwelche nationalistischen Ansprüche. Ich habe schon das war mir so abstrus, okay. dass ich es
1: gleich wieder vergessen habe. Ähm, Ah, mit der Idee, das war schon immer so, das waren schon unsere Vor Vorfahren. Vorfahren. Vorfahren, also genau. ist das heute das ist, auch. Ist, noch? Ist, Hat das noch ist, Gültigkeit? Ist, ja gut, So viel okay.
0: tausend Jahre alt und wir sind jetzt die, die Erben von die Erben. dieser Jahrtausendalten Kultur und deswegen haben wir und das was haben ist, wir, Anspruch. wir haben ja. wir einen Anspruch und das das finde ich so, hä? Und selbst wenn es so wäre, dass das der Ursprung ist, was gibt das euch irgendeinen Anspruch, hä?
1: Naja gut, dass wir haben mit äh, einigen polnischen Gebieten äh, die früher mal zu Deutschland gehört haben und es gibt immer noch deutsche Menschen, die behaupten, das wäre ja letztendlich auch noch Deutschland, ähm, wo wir beide wahrscheinlich sagen, dass diese Grenze ist akzeptiert, anerkannt und gar kein Problem. Es gibt Menschen, die würden das noch diskutieren wollen. Also ne, auf, ja, unsere, guck, auf unsere Breiten mal bezogen. Ja, ne?
0: ja, genau. Also ich, ich, ja, ähm, finde ich auch schon komisch, aber ähm, ich, ich finde diese Diskussion dann völlig sinnlos sozusagen ähm, und spätestens, wenn, wenn wirklich niemand mehr lebt, der, für den das Heimat ist. Also ne, ich, 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 versteh, <lacht> ich verstehe schon, dass es natürlich, wenn man, wenn man vertrieben wird, dass das etwas Schreckliches ist und ähm, dass man, dass man, dass es ja nicht nur schwerfällt, sondern quasi unmöglich ist, diese Heimat aufzugeben. Ähm, da habe ich schon Verständnis für. Aber ich meine, spätestens die nicht mehr in dieser Heimat, Quote, er Quotes Heimat, geborenen Kinder. Hä? Was? Was wollen die? Ne? Spätestens wenn der Letzte, der seine Heimat verloren hat, ausgestor gestorben ist, ist die Diskussion doch eigentlich beendet. Was, was, was soll das dann?
1: Und für das Individuum. Aber wenn ja, du dann für, als die, die, die Volksgemeinschaft, was auch immer.
0: Ja, aber selbst ja. die, was, was soll das? Und, und ähm, selbst die, die vertrieben worden sind, also die die, die, die jetzt das Leid dadurch hatten, ne, wo, wo du sagst, ja, ich, ich verstehe das gut, dass das wirklich ein Leid ist, aber so 20, 30, 40 Jahre später, dann kannst du doch nur noch sagen, ja, ich, ich anerkenne dein Leid, aber wieder gut machen kann es keiner mehr. Es ist
1: vorbei. Das sehen einige Menschen anders. Ja, aber, Zumindest wollen sie dann noch Geld dafür haben, für das entstandene Leid. So, gut, okay, ne? also
0: dass, dass man so sagt, ich, wir können vielleicht eine Entschädigung oder so überlegen, aber mhm. dieses, wir wollen dahin zurück, die, die wir müssen darüber reden, ob das dass das wieder deutsche Gebiete sind oder die wir mhm. haben Ansprüche daran, äh, das, das hilft doch keinem. Das ist so, du kannst doch jetzt die Leute, die die Leute, die da jetzt wohnen, für die ist das inzwischen auch Heimat. Und ich kann doch jetzt nicht sagen, mir ist damals ein Unrecht geschehen und jetzt vertreibe ich die, die, die jetzt da sind. Das, das,
1: ähm, ja, so wird es ja auch hier, zumindest bei uns, gelöst. Aber äh, im, im, im Streit Israel-Palästina beispielsweise ist genau diese Frage, die Siedlungsthematik ist brandaktuell. Da ziehen Leute in, ja, deswegen, in, in, du, in Gebiete rein, wo sie sagen, das ist mein deswegen, Land oder unser Land. Und kurze Zeit später werden deren Häuser, die sie gerade aufgebaut haben, vom Bagger niedergewalzt, weil die anderen sagen, das ist nicht euer Land.
0: Genau. Nein, aber deswegen bleibt mir auch das, das, das Lachen, das ich eigentlich ja. habe für diese, äh, ich ziehe jetzt mal die abstruse Hypothese ran, äh, nur um irgendwelche nationalistischen Dinge zu begründen. Ähm, also, mir ist klar, dass die Sachen viel komplizierter werden, wenn wenn man, äh, oder sagen wir es so, ich finde es besonders lächerlich, wenn man über Jahrtausende alte Schriften spricht, weil damit kann ich nur wirklich ganz wenig begründen und es ist so, äh, ja und, dann ist eben da Sanskrit gesprochen worden und so vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren ist in diesem Gebiet eine Vorform von Sanskrit gesprochen hm. worden und daraus leite ich jetzt, also das, diese Ableitung ist mir so lächerlich, dass ich, äh, aber mir, mir bleibt das Lächeln oder das Lachen im Halse stecken, weil ich weiß, wie wie ernst das das Thema sozusagen für viele Leute ist und welche schrecklichen Folgen daraus sind. Und äh, ohne den den Palästina- Israel-Konflikt verharmlosen zu wollen oder sozusagen zu behaupten zu wollen, ich hätte da eine einfache Lösung, aber ähm, diese Begründung, wir haben da vor tausenden von Jahren, hat unser Volk da schon gelebt. Ja und wenn nicht, sie leben da jetzt und du ja. kannst die Leute nicht einfach so rausschmeißen, Nein. weder die einen noch die anderen und das ist so.
1: Das ist nicht, aber wenn wir uns vielleicht mal von diesem sehr gefährlichen für uns, äh, glaube ich auch schwer zu durchschauenden Israel-Palästina Konflikt mal abwenden und sowas wie ähm, Indianer in Amerika überlegen und die Frage, wem gehört das Land, wer hat wer war als erster da und wie kann man das eventuell belegen ist sowas wie Sprache oder, oder Kultur überhaupt also Kultur äh, Zeugnisse und solche Fundstücke von Sprache gehörte sicherlich dazu ist das nicht das was man als Beleg heranführt zu sagen das ist ursprünglich mal unser Land gewesen und gerade was, was die Ureinwohner Amerikas angeht oder Australiens beispielsweise da ist ja immer die Diskussion ich meine man hat jetzt irgendwie einen Umgang damit gefunden, der möglicherweise auch sehr fragwürdig ist, aber irgendwie im Großen und Ganzen ist das ja zur Ruhe gekommen, diese Auseinandersetzung. Aber ist, wenn man tatsächlich versucht nachzuvollziehen, wer hat hier eigentlich die älteren Rechte an diesem Land, ist man dann nicht tatsächlich auf diese Kulturspuren irgendwie angewiesen? Also so ganz von der Hand zu weisen? Ist es nicht, ist es vielleicht fragwürdig, ähm, ähm, auf, vor welchen Karren das Ganze gespannt wird, was da jetzt genau im Einzelnen gefordert wird und ob das nicht überzogene Forderungen sind. Aber zur Klärung solcher Fragen. Ja, aber nee, ich finde ich nee? find
0: die Klärung der Frage schon ähm, sozusagen unwichtig weil die, die praktischen Konsequenzen für meine Begriffe Null sind. Also die, die Ureinwohner in Nordamerika oder die Ureinwohner in Australien ähm, sind sicherlich vor den europäischen Eroberern da gewesen.
1: Und dass, dass Aber vielleicht auch nicht in jeder Ecke. Da gab es ja da auch weiße Flecken. Und da waren dann vielleicht auch die Einwanderer die Ersten, die da hingegangen sind. Ich, ich fantasiere gerade Ja, mal. Ja gut, okay. Hm? Und, und selbst wenn.
0: Ähm, aber was, was soll denn jetzt heute daraus folgen? Also, weder, okay. weder ist es eine äh, äh, Option zu sagen, äh, der Sieger nimmt alles, hat gewonnen und ihr äh, habt gefälligst euer Land zu, f, f, abzugeben, weil wir euch militärisch besiegt haben, wir sind die Eroberer und wir stehen dazu und jetzt ist aber auch gut hier, äh, ist keine Option, noch die Option, okay tut uns leid, wir gehen jetzt alle wieder, das ist doch Quatsch, beides ist Quatsch. Sondern Sondern man für, muss für aber den einen
1: Umgang miteinander zu finden, alleine zum Beispiel Re Reservateansprüche für die indianischen Ureinwohner klarzumachen, die, 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 Schutzgebiete die, auszuweisen, genau, das diese, sind ja die, die Folgen davon.
0: Nein, die, dass, die, dass es Reservate gibt und dass es Schutzzonen für die amerikanischen, Eu oder die Begründung dafür, dass es Schutzzonen für die amerikanischen Ureinwohner gibt, ist doch nicht, oder ist vielleicht, aber ich sage jetzt mal sollte, äh, doch nicht sein, dass äh, sie irgendwann mal irgendwelche Ansprüche hatten, sondern dass sie eine Kultur haben, dass es Menschen
1: sind und dass, sie, dass ihnen deswegen Schutz zusteht. Ja, aber in welchem Maße? Und ob die Grenze nun da gezogen wird oder 300 Kilometer weiter da? Ob das Ölfeld, um das es, um das es äh, den Streit lohnt, noch auf dem Reservatgelände liegt oder eben nicht. Hm, also ich könnte mir vorstellen, dass da um Meter gerungen wird. Aber vielleicht nehmen wir ein, ein etwas näher liegendes Beispiel. <lacht> ähm, als die DDR aufgelöst wurde, ja. da kamen Menschen und gesagt sagten, dieses Haus, was da steht, das gehört unserer Familie wir mussten damals weg, wir sind verjagt worden, wir wollen das jetzt wieder haben. Diese Firma, die der hier volkseigener Betrieb und so weiter, das haben meine Großeltern gegründet. Ich will die wieder haben.
0: Ja, so und das
1: ist auch gemacht worden, wenn die genau, irgendwie deine, Belege vorwerfen konnten, da waren dann solche Zettel, Papiere, Dokumente sehr sehr wichtig. Unterstelle ich jetzt mal bei der Klärung dieser
0: Genau, so, Unter so und jetzt 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 da, da komme ich hier, komme ich eben zu dem Punkt, dass was ich eben schon sagte, die sozusagen die, die vertriebene Generation, die für die äh, ist das noch so, aber ich würde sagen, äh, spätestens. Ja klar, ich kann jetzt, ist schwierig. Ja, ja. Ne? Verjährt das irgendwann, also egal wann, ob sie dritte, vierte, vierte fünfte Generation, Generation ist. So, ne? Ist ja. jetzt schwierig zu sagen, die Kinder haben keinen Anspruch mehr, ja. keine Ahnung.
1: Vor Christi Geburt Gut. ist es jetzt aber, auch mal egal. Genau Sohn. so, aber spätestens,
0: spätestens nach, ein, nach ein paar hundert Jahren, ja, äh, ja dann waren halt eben meine Vorfahren oder deine Vorfahren, hallo, ja, ja. was haben wir noch damit zu tun? Und und die, die Aborigines in Australien, äh, denen gebührt Schutz, weil es Menschen sind. Und, in, und, und weil sie eine Kultur haben und eine, das, diese Kultur an sich etwas Wertvolles ist, ist es schützenswert. Und nicht, weil sie da schon mal gelebt haben oder so.
1: Also, das also, ist so. Äh, so nicht, den ersten nicht. Teil ich, gehe ich vollständig mit, beim zweiten bin ich mir nicht so sicher, ob man nicht im äh, um Streitfall, äh, ob es dann sich vielleicht dann um, es, es kann ja irgendwie ein ertragreiches Stück Land sein, wem das dann gehört, dass man sich dann nicht doch auf diese ganz uralten, ähm, äh, soll man das sagen, Zuweisungen beruft und sagt, hier, das ist aber schon immer das Land der Degenskirchen gewesen und ähm, das lassen wir uns auch nicht wegnehmen. Das kann ich mir, also da, die, ja, also da, der, der, da könnte bestimmt. ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass so ganz, ganz uralte ähm, Dokumente, Dokumente Belege dann irgendwie
0: rausgekramt werden und hier guck. Genau, also das ja. hier war schon immer Stammesgebiet der so und so Indianer äh, und äh, deswegen,
1: ja, also ich kann es mir halt vorstellen. Ich habe jetzt nicht die Ahnung so wirklich davon, ähm, aber doch, doch vorstellen kann ich mir das sehr gut, dass das immer noch diskutiert wird. Weil Grenzen, gerade wenn, wenn du sagst, also bis hierhin ist deins und ab da ist jenes, die werden gerne in Frage gestellt. Schlimm genug.
0: <lacht> Schlimm genug, dass wir nicht alle friedlich zusammenleben können. Ja, das ist wohl so. wahr.
1: Da äh, unterstreiche ich jedes Wort, warum das nicht möglich sein soll. Ja. Okay, lass uns noch mal bitte wieder zurückkommen. Also, offen, also, was ich gerade bewundern wahrnehme, ist, da hat es offenbar eine Hochkultur gegeben. Wir wissen ja sowieso, dass das, was wir heute, wir fühlen uns als moderne, entwickelte Menschen und haben mit der Technik und äh, mit der, mit der Wissenschaft viele Rätsel der Welt gelöst. Aber vielleicht waren vor, 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 Vorfahren auch schon mal ein Stückchen weiter, als wir glauben, dass sie gewesen sind. Wie auch immer. Sie haben es irgendwie, wie auch immer. sie haben es genau. irgendwie auf andere, auf andere Art gemacht. Sicherlich haben sie nicht über Glasfaser telefoniert. Ähm, Wahrscheinlich. <lacht> aber auf irgendeine andere Art und Weise haben sie trotzdem geschafft, Informationen von A nach B zu bekommen. Große Ideen, zum Beispiel sowas wie ein, ein planvolles Bebauung, eine planvolle Bebauung äh, ja. zu okay. kommunizieren und durchzusetzen. Möglicherweise, weil eben sehr starke Herrscher da waren. Also, so wie äh, gesagt, haben. Sein. so wird das hier gemacht. Ne, ja. So Frankreich lässt grüßen. Ähm, da ist es ja auch im Prinzip durch starke, starke Herrschaft hat man eben solche Prachtstraßen und so weiter in Paris beispielsweise solche Achsen anlegen können. Wenn man das mit dem Stadtrat hier in Bottrop diskutiert, kriegst du das nicht hin. <lacht> ja. Naja, aber wir schaffen andere
0: schöne Sachen. Ja natürlich,
1: aber diese ne, dieses, du brauchst im Prinzip eine Zentralregierung oder zumindest in, in irgendeinem Gebiet eine sehr, sehr kraftvolle Regierung, die das irgendwie durchboxen kann. Offenbar war das hier der Fall. Okay. Und wie auch immer ist das so rübergekommen. Was ich ja immer faszinierend finde, ist die Geschichte hier mit Abwasser und so, also dass man sich um diese Sachen schon Gedanken gemacht hat. Ja. Toiletten, also zu verstehen, wenn ich mir das europäische Mittelalter vorstelle, die Pest und überhaupt so Infektionskrankheiten, man kam ja lange nicht auf die Idee, dass die Ausschaltungen der Menschen und äh, überhaupt, also was Hygiene oder mangelnde Hygiene für, für, für einen Nachteil mit sich bringt. Ja. Äh, irgendwann hat ja jemand mal äh, den Gedanken gehabt, hm, wenn der Arzt vom vom einen vom Toten äh, oder vom, vom Pestkranken oder was äh, zu, zu, zur Geburt geht äh, und im nächsten Moment Geburtshelfer ist, dass er sich vielleicht mal die Hände wäscht zwischendurch. Oh. Das war eine revolutionäre Neuerung. Ich meine, Semmelweis wäre der. Kann gut sein. Und gewesen. Da, da hat man also ein Verständnis für Übertragung und überhaupt für Sauberkeit anscheinend ja nicht so gehabt. Ja, der ist
0: ja auch sehr angefeindet worden sogar noch, der ja.
1: Semmelweis. Der
0: hat zu einfache Dinge gesagt.
1: Und Pascht euch die Hände. Und, und wir wissen es jetzt nicht genau, wir wissen ja nicht, wie das da hier in, in Harappa oder in Rangigari oder in Moch, Daro, tatsächlich gewesen ist, aber äh, zumindest die technische Infrastruktur, die man da so ausgebuddelt hat, die legt es nahe, dass man zumindest da schon irgendwie eine ne Trennung ja, eine Vorstellung von hatte. Äh, hingekriegt hat von sauber und nicht so sauber. Ja,
0: ja das ist schon spannend und äh, war eben locker 4000 Jahre vorher. So. Und dann kommen diese, diese Speckstein-Siegel-
1: Dinge da. Sehr gut, der Mann kommt wieder zurück zum Thema. Das ist sehr gut. sehr gut gemacht. Ich habe es gemerkt, aber sehr gut gemacht. Ähm ja, die Siegel, also das war war auch in diesem Museum, mesopotanisch mesopotanische Me, Me, Nische, Mische? Nische. Nische, glaube ich. Mesopotam. Ja, also die Meso, also so viele Siegel ist, das waren, da haben sie auch relativ viele davon, also das, also wenn da irgendwelche Güter über Land transportiert wurden, dann wurden diese Amphoren irgendwie mit einer mit Leder oder was überzogen, ein Band rum und dann wurde da irgendwie so ein Siegel dran gefummelt, so ungefähr wie heute halt auch. Mhm. Ich denke mal, das war jetzt schon durchaus auch wieder lösbar, also, aber <lacht> zumindest mal hat es eine Kennzeichnung, wem gehört das, wo kommt es her, wo soll es hin, also mhm. wie so ein... Wie so ein äh, Lieferschein. So ja, genau so. Ein ein hat, ne? Paketaufkleber. Ja, und so stelle ich mir jetzt Siegel in dem Sinne halt auch vor. Nicht unbedingt so ein Siegel so in Wachs gehauen. Ja gut,
0: okay, aber ich meine, was diese, diese ähm, Dinge, diese äh, Schriften sind, das weiß man ja eben noch gar nicht. Also die Idee, dass es Siegel sind, äh, ist ja sozusagen wieder verworfen worden. Also das haben ja äh, die nee, nee, nee. Stephen Farmer, Richard Sprode, ähm, dass es ein System von nicht-phonetischen Symbolen eigentlich ähnlich dem mittleren Heraldik oder neolithischen Winkerkultur. Also, das, das ist eben einfach so, ja, gut, ich meine, das ist jetzt noch mehr, ist, ist weniger als ein Siegel, ist so einfach ähm, ein Zeichen für Dinge oder Leute, Stände.
2: Mhm.
1: Oder vorsichtszerbrechlich. Ja, so. Stehend lagern. Also, gut, das <lacht> nicht nass werden. Dieser so, so so Regenschirm, der mal auf dem Pappkarton drauf ist. Genau. Das ist ja auch so ein.
0: Ist kein Siegel, aber ist ist, 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 so ein Zeichen.
1: Ja, vielleicht gibt's da ja auch nur 26. Müssen wir mal überlegen. Wie viele Zeichen sind denn so auf so Transportkartons? doch okay. nicht so endlos viele? Nö. Ist auch eine <lacht> überschaubare Anzahl? Ja. Ja. Achtung, radioaktiv. <lacht> Lebende Tiere. Biologische Gefahr. <lacht> Sowas kann ja auch sein. Explosive. <lacht> Zurück an Absender. Hm. Ja.
0: Aber ähm, meinst du denn, dass, dass man mit. Ähm, jetzt gibt es ja da, dagegen ist ja diese statistische Analyse der, der mhm.
1: ähm, Entropie. Ja, das wird doch nochmal, glaube ich, so ein bisschen tiefer beleuchten. Das ja, mit gut, der Entropie. Dann
0: mit der Entropie, das kann ich ja auch nicht. Also statistisch kann ich mir ja noch vorstellen. Aber Entropie finde ich schon äh, dann noch mal einen weiteren Schritt. Und nee, kann ich, keine Ahnung. Also
1: Entropie ist ja so ein Wort, was immer schwierig zu fassen ist. Maß für die Unordnung. Ja, so Entropie ist die, das Bestreben nach dem energieärmsten Zustand, habe ich mal gehört. So. Aber innere Entropie, ist, also ich habe dann einen Text vorliegen, wenn ich jetzt diesen, diesen Text hier nehme und, und wenn, das würde ich im Prinzip gucken, ich habe hier, was ich, den, den letzten Absatz, der beginnt mit einem W. Und wie wahrscheinlich ist es, dass der nächste Buchstabe ein Ä ist?
0: Ja, das ist jetzt ja einfach mal die Statistik. Dass ich, dass ich die. Ähm, ähm, ist das dann eine Markov-Kette, wenn ich die äh, Zeichenfolgen aufeinander folgenden, ich gucke mir, was folgt immer auf, das, auf ein Zeichen als, als nächstes und habe die äh, bedingten Wahrscheinlichkeiten und die gucke ich mir an und in einem rein zufälligen Text müssten die natürlich alle gleich sein, <lacht> spielt die Reihenfolge keine Rolle. Okay, ich habe hier was vorbereitet. Moment.
1: In einem echten Tag, du hast was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Ich habe hier so ein bisschen Entropie vorbereitet. Guck mal.
0: <lacht> Nudelbuchstaben. Alles klar. So musste die aber noch in der Reihenfolge. Bringen. Ja, das ist sie. <lacht> Ich habe mir jetzt überlegt. Zufällig Buchstaben ziehen. <lacht> Ganz, wie, ja, wenn ich jetzt,
1: was, weiß ich, 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 schuttel, spielt man nicht, ich schüttel, ich jetzt mal so ein bisschen und es sammeln sich ja irgendwie welche am Rand. Kann ja. man das, kann man, das müsste das ja ein Zufallsprozess ist, sein, eigentlich. Ja. Wir können ja mal, hier ist so ein, so ein Dings. So ein Dings sind, so so ein Sortierer, ein Buchstaben. Also wir haben hier jetzt ähm, Buchstaben, also so Nudelbuchstaben auf einem Pappteller und ich habe das so ein bisschen geschüttelt, sodass die jetzt sehr relativ flach liegen. Jetzt versuchen wir mal, ich mache mal hier so ein bisschen am Rand die weg, sodass wir so ein bisschen Platz zum Arbeiten haben. So, uns interessiert okay. ja nur der Rand. So, jetzt gucke ich mal, was hier so liegt. Das ist noch zu viel. Also das wäre ein D. Und ein... D, S, C. C.
0: Dann kommt eine 8. Da haben wir also auch Zahlen dabei. Okay. Eins. Komm, wir gehen mal der Reihe nach. Vor. Ach so 1. Okay. D. Ist das eine
1: 1, ein ein 1? Nee, das ist eine
0: 1. Die, die, so ein kleiner Ach
1: so, Hinscher ah, rein. da, der, der Haken nach oben. Okay. Ja. Ich, ich, ich sortiere das gerade mal so, dass ich das sehen kann. Wieder ein D, D guck mal. Guck mal. Das ist ja unwahrscheinlich eigentlich, ne? <lacht> ne, ja. innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben kommt zweimal, also 6, ja doch. Oh, äh, Geburtstagsparadoxon, also Dann habe ich, ach ein Q, oh. <lacht> da ist es, guck mal. Ein, hast du das, ein D? Ein Kuh. spiegelbildliches Q, da ja. zeigt sich, dass das Q ein
0: äh, nicht die, die, das symmetrischer ist,
1: Buchstaben ist. C ist auch falsch.
0: Ja, das kannst du aber drehen, du. Das ist nicht, das Q kannst du nur umklappen. Das musst du anders legen. Das Drehen nützt nichts.
1: Ach so, verstehe. Mhm. Umklappen dachte ich jetzt eigentlich auch. Siehe, das nächste ist eine 6 oder eine 9. Ja, das ist jetzt wenig eindeutig. Und
0: jetzt geht's los. Das, was da jetzt kommt, ist das ein A, ein Lambda oder ein V? Äh,
1: ein V. Hab nicht ich würde sagen, ein V mit dickem, ein. mit dickem Unten. Ja. Mein Buchstabensortierer. Funktioniert nur so mehr oder weniger. Ist so Gut, das ist
0: jetzt auf jeden Fall eine zufällige Buchstabenreihenfolge.
1: Also eigentlich ideal für zur Verschlüsselung meiner E-Mail.
0: <lacht> wir haben jetzt dein neues Passwort. DSC81DQ6V, damit jeder weiß, das ist Martins neues Passwort für alles Mögliche. Okay. Total sicher, weil zufällig generiert.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also wir haben doch jetzt hier Entropie liegen, oder? Ist das nicht Entropie? Ein Teller voller Buchstaben aus Teig. Ähm, naja gut, also ich meine Entropie ist jetzt erstmal ein Maß. Ich dachte, Entropie wäre ein Zustand. Denn Entropie soll ja erreicht werden. Ich will doch kein Maß erreichen. Mhm. Dieses Büro hat ja auch eine gewisse Neigung zur Entropie. Oder siehst nein, du hier die, Ordnung?
0: Die nein, nein, die Entropie <lacht> steigt. Also, ähm, boah, ja. jetzt mal... Ja, so ich.
1: ich bin sicher, dass es das Entropie eine Maßeinheit ist. Ja, auch. Ja, was heißt auch? Ja, ein Meter ist ja auch eine Maßeinheit, aber es ist auch ein... ein Ding. Nee, ein Ding ist es nun nicht. Was
0: ist denn Meter? Wo, hast du schon mal... Das Me Urmeter. Das Urmeter hast du gesehen, genau. Aber sonst, also ich meine, das ist auch nur ein Beispiel für die Länge ein Meter, aber für einen Gegenstand, der die Größe ein Meter hat. Aber äh, was ist denn bitte... Ja gut, frag mal ja, deine welche Tante. Farbe hat denn einen Meter, um das jetzt mal <lacht> auf den Punkt zu bringen? Ja,
1: blau. Ja, klar. Die
0: Entropie ist eine fundamentale thermodynamische Zustandsgröße mit der SI-Einheit Joule oder Kelvin. Äh, Joule pro Kelvin, also J pro K. Joule ist,
1: ist Energie und Kelvin ist Temperatur. Also eine Größe, du sagst, es ist ein Wert. Das ist synonym.
0: Ja, es ist eine Größe, so wie, so wie, wie, wie Meter. Meter, Kilogramm Nein, und Länge ist äh, die, die, die Größe und Meter ist die Einheit und Entropie ist die so. Größe und
1: Joule pro Kelvin ist eine Einheit Okay, auf diesem Teller haben wir jetzt wie viel Joule pro Kelvin? Keine Ahnung Wie kriegen wir das denn raus?
0: Ähm die in einem System vorhandene Entropie ändert sich bei Aufnahme oder Abgabe von Wärme. Wenn du das jetzt also in heißen Kochtops schmeißt, dann wird es schmackhafter und die naja, Entropie steigt. Aufnahme von Wärme? Nein, durch Kelvin die Entropie sinkt. Ähm, also, die Was? in einem System, vor allem Entropie ändert <lacht> sich mit Aufnahme oder Abgabe von Wärme. In einem abgeschlossenen System, bei dem es keinen Wärme oder Materieaustausch mit der Umgebung gibt, kann die Entropie nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht abnehmen. Die Entropie nimmt zu. Mit anderen Worten, die Entropie kann nicht vernichtet werden. Es kann im System jedoch Entropie entstehen. Der Prozess, bei dem dies geschieht, äh, Prozesse, bei dem dies geschieht, werden als irreversibel bezeichnet. Das heißt, sie sind ohne ultra zuton unumkehrbar. Entropie entsteht zum Beispiel dadurch, dass mechanische Energie durch Reibung in thermische Energie umgewandelt wird. Da die Umkehrung dieses Prozesses nicht möglich ist, spricht man auch von einer Energieentwertung. In der statistischen Mechanik stellt die Entropie eines Makrozustandes ein Maß für die Zahl der zu, zugänglichen, energetisch gleichwertigen Mikrozustände dar. Genau. Makrozustände höherer in der Entropie haben mehr ne. Mikrozustände und sind daher statistisch wahrscheinlicher als Zustände niedriger Entropie. Folglich bewirken die inneren Vorgänge in einem sich selbst überlassenen System mit statistischen Mitteln eine andere Annäherung an den Makrozustand, der bei gleicher Energie die höchstmögliche Entropie hat. Genau, das ist es nämlich.
1: Aber was meint denn hier der Sprachforscher oder der Buchstabenforscher damit? Der meint doch was anderes. Also er sucht ja nicht Jules und Kelvin in den Texten, wenn er von innerer Entropie spricht, sondern er sucht doch irgendwie ein Maß für äh, Regelmäßigkeit oder sowas. Genau. Wenn du... Ähm,
0: also die, 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 wer, wer, hier, hier steht ja, dass die Entropie... Ähm, ein Maß dafür ist, wie wahrscheinlich dieser Zustand ähm, oder wie häufig ein gleichwertiger Zustand äh, im, bei allen Zuständen, die ich mir vorstellen kann. Aber wie kann ich das sagen? Bei gleicher Energie.
1: Wenn ich meine Tasse Nudeln jetzt hier hinschütte und dann steht da plötzlich Gerrit, wäre ja. Das ist. Total unwahrscheinlich. Richtig. Das, aber ist, das, ein, ist, das ist ist nicht also ja es ist ein sehr seltenes Ereignis aber genau und nicht äh, auszuschließen.
0: Ja jetzt genau und wenn du jetzt sagst der 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 äh, der Zustand dass da Gerrit steht ist ein ausgezeichneter Zustand mhm. ähm, und der hat dann äh, energetischen gleichwertigen. gleichwertig. Ja, der ist energetisch gleichwertig, aber mh, wenn wenn du, so wie du die jetzt hier hingelegt hast, mhm. hast du ja tatsächlich hier so ein freies Feld geschaffen.
1: ja, naja, sonst hätten wir sie nicht gesehen. Ne? Ja,
0: und hier ordentlich hingelegt. Richtig. Das ist äh, energetisch ein, ein höherwertiger Zustand. Mhm. Jetzt ist er hier ein Nudel auf, ich habe das, ein G du, im Mund. <lacht> das ändert die Energie aber ganz deutlich. Ja, probieren
1: wir, mecken. Ein, ein Bisschen nichtssagend. Und das ist, also dieser Zustand ist energetisch höherwertiger, weil er schon angeordnet ist. Ne, Gegenüber weil, diesem weil, Streu.
0: Weil, 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 weil hier freier Platz ist. Die nur ich habe ja, wenn du ja Energie schiffst.
1: eingebracht. Ja, das hat dir ja ja. Energie gekostet. Ja, das auch. Komm. Ah,
0: nee, wir auf. Wir müssen mir das, glaube ich, jetzt selbst ein bisschen klar machen. Was heißt das überhaupt?
1: Ich guck dir beim Denken zu.
0: <lacht> du solltest mir lieber beim Denken zuhören, aber es fällt mir gerade schwer, das Ding laut zu machen.
1: Das ist ein bisschen knacken hier. <lacht>
0: Du stiftest mich jetzt an, mir auch so ein Nüdelchen zu nehmen. Ja, find mach ruhig. Du kannst ein ich M nehmen. Den, ich genau, hätte ein genommen. Ich hätte jetzt schnell ein <lacht> M. Oh, das ist fies. Fressen ich das finde gegenseitig. kein M. Ich habe mal ein A gefunden. Ich nehme jetzt das A von Martin.
1: Okay. Was man ja nicht findet, ist das Ad-Zeichen. Man kann doch nicht mal eine E-Mail legen. Oh, wie. Ja, ist ganz schlecht. ganz schlecht. Die sind nicht von heute. Die Formen für Buchstaben. Obwohl die relativ groß sind. Ich habe immer gedacht, die wären kleiner. Also die
0: Entropie ist ein Maß für die Anzahl der energetisch gleichwertigen Zustände. Ähm ich glaube, es würde mir leichter fallen, äh, zum Beispiel zu sagen, die, die Buchstaben fallen alle in ein Raster, wo in, jeder, in jedem Feld ein Buchstabe ist. Okay. Und wenn wir jetzt sagen... Egal wie die Anordnung ist, alle alle egal wo, welcher Buchstabe wohin ist, die sind alle gleichwertig. Dann haben wir ganz viele Zustände, die gleichwertig sind. Damit ist die Entropie hoch.
1: Wenn Na, du einen Zustand... Äh, ich schmeiße sie in... Also ich ich habe so einen Matrix-Raster und schmeiße die jetzt da rein. Und, und wann? Dann war was? Entschuldigung, ich habe hier gerade so eine Nudel zwischen den Säden hängen. Ich bin damit beschäftigt.
0: Wenn, wenn, wenn wir unterscheiden wollen zwischen... <lacht> Und jetzt kommt, es kommt sozusagen ein Text daraus. Du, du ordnest die nach, dem, nach deinem System an, du mhm. schüttest die raus, hast dadurch eine Reihenfolge. Was weiß ich, du nimmst jetzt hier deine Tasse und kippst die einen nach dem anderen aus, dann hast du eine Reihenfolge von Buchstaben. Mhm. Und ähm, du ähm, sagst, je bedeutungsvoller der Text, der da rauskommt, ist, desto höher ist die Energie des Textes. Okay. Wir machen so eine. So, eine, so ein Zusammenhang zwischen Bedeutung und Energie, jetzt mal. Okay. Damit wir, weil, weil Entropie ja was mit Energie zu tun hat, der Energie eines Textes. Wenn das Wort Weltfrieden da steht, dann ist das, das ganz hoch, hochgeladen. Hochgeladen. Mhm. So. Und die Entropie des Zustandes ist jetzt, wie viele verschiedene ähm, Texte. Gleicher Bedeutungsgehaltes gibt es. Und es ist klar, der, wenn ich die einfach so ausschütte, ist ganz viele von diesen zufällig entstehenden Folgen haben überhaupt keine Bedeutung. Mhm. Und damit ist die Entropie sehr hoch, mhm. weil es ganz viele solche Zustände gibt. Die mir nichts sagen. Genau. Die, mir, die dir Und die nichts ich nicht sagen. Die nicht
1: mit Bedeutung anfühlen.
0: Genau. So. Die Entropie von Weltfriede ist ganz, ganz niedrig. Weil, dass du zufällig ausschüttest oder die, die, An die Anordnungen, die eine so große Bedeutung haben wie Weltfrieden, sind sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Und normalerweise, wenn man ein System hat dann werden sich nicht zufällig hohe Bedeutungen ergeben. Das ist dieses, wenn, wenn die Buchstaben mal so, sich so ein bisschen hin und her bewegen und tauschen, Affen auf der Schreibmaschine tippen, entsteht normalerweise kein sinnvoller Text. Und deswegen dieses en die Entropie steigt. Die Dinge werden immer in, im textlichen Sinn immer bedeutungsloser. Oh. <lacht> Leider, äh, wenn man dem Zufall freien Raum lässt. Und jetzt kann ich ja gucken, aufgrund dieser statistischen Analysen, kann ich ja feststellen, ein Text ist rein zufällig.
1: Das heißt, eine spezielle Position, also der, die Wahrscheinlichkeit aus meiner, ich habe eine Menge von Buchstaben und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass irgendeiner dieser Buchstaben jetzt was es sich zweiter Buchstabe im letzten Absatz zu liegen kommt, ist bei allen, für alle Buchstaben gleich. Naja, nicht,
0: nicht unbedingt. Oder Jetzt gleich kann ich häufig. Genau alles, ja. würde ich tatsächlich, äh, wird man solche Sachen wahrscheinlich solche Sachen machen, wie ähm, dass das E häufiger vorkommt als das äh, Q. Okay. Ist einfach häufiger. Aber ähm, das E kommt nicht an beliebigen Positionen vor. Geht also mehr um die Reihenfolge als um die absoluten Häufigkeiten. Also, ähm, die, ähm, es geht nicht darum, dass. Äh, also, der, der Punkt, den ich untersuche, ist, wie oft folgt das E auf äh, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und ich stelle fest, diese Sachen sind unterschiedlich. Bei einem rein zufälligen Text, selbst wenn ich die, sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit für das E erhöhe, würde das E gleich häufig auf ein A folgen, gleich häufig auf ein B, gleich häufig auf ein C und so weiter und so fort. In echten Texten, in bedeutungsvollen
1: Texten ist das nicht der Fall. Ja. Weil da eben eine Sprachregel oder eine Wortaufbauregel irgendwie dahinter liegt. Genau. genau. Und jetzt ist es natürlich so,
0: ähm, dass ich nicht sagen kann, dass äh, Bedeutung, also wenn ein Text Bedeutung hat, äh, äh, genügend seine Inhalte diesen und diesen Regeln ähm weil äh, ich zum Beispiel durch Komprimierungsalgorithmen mhm. das äh, ändern kann. Ein optimal komprimierter, äh, bedeutungstragender Inhalt ist äh, schon wieder hundertprozentig zufällig. Echt? Ja. Aber jetzt kommen wir gleich nochmal. <lacht>
1: jetzt bist du aber genau. in, der, in der, in der, Kryptologie, oder? Genau, bist, oh, genau, okay. genau. So, aber, aber wie auch immer,
0: ähm, aber normale menschliche Schrift ähnelt sich in ihren, in ihrem Strukturmaß. Das ist das, was hier behauptet wird. Ob ich etwas Zufälliges habe, dann ist klar, die, mhm. die, die, sozusagen die Entropie oder die Statistik sieht so und so aus, das, dann, das ist klar, ne? für, für was rein Zufälliges ist, sind, ist die Statistik hundertprozentig klar, für englische Schrift, für andere Schriften, für äh, äh, chinesische Schriftzeichen und was kann, kann ich kann ich so eine Statistik ausrechnen und die Behauptung hier ist eben, von Menschen normalerweise verwendete Schriften ha, haben statistisch diese und diese Eigenschaften. Computerprogramme haben andere Eigenschaften. Da mhm. habe ich nur Schlüsselworte. Da sind die, sind die aufeinanderfolgenden Sachen viel weniger. Jetzt, wenn ich wieder von Buchstaben ausgehe. Ne? Das, äh, kann, ich mir da, kann ich mir das jetzt am einfachsten vorstellen. Bei, bei Schriftzeichen, chinesischen, japanischen und sonst wo, äh, fällt mir das jetzt schwer, mir das vorzustellen, wie da die Zusammenhänge sind. Okay. Aber gehen wir mal von, von unseren normalen Schriftzeichen aus und unterschiedlichen Sprachen. Da stellt man eben fest, dass egal ob ich Englisch oder Französisch spreche, diese, diese Statistiken sehr ähnlich sind. Englisch, Französisch, Deutsch. Ne, die Sprachen sind, kann sie nicht einfach so übersetzen und trotzdem sind die Statistiken sehr ähnlich. Wenn ich dagegen mir Computerprogramme angucke, jetzt haben die hier fortrangenommen, aber das ist... Macht gar nicht so einen großen Unterschied. Äh, Computerprogramme haben eben relativ wenig Schlüsselworte. Mhm. Im Vergleich zur normalen menschlichen Sprache auf jeden Fall relativ wenige. Eben. Und dadurch sind die, sind die Zeichen, was folgt auf welches Zeichen, natürlich extrem beschränkt. Und, und selbst wenn ich jetzt äh, sage, gut, da kommen jetzt wieder Variablennamen vor, die sind wieder freiwillig. Also ich, ich habe nicht nur ja. die Schlüsselworte, die verwendet werden und trotzdem ist das alles viel viel strukturierter noch als in der normalen Sprache und das merke ich natürlich auch an der Statistik ja, und ja,
1: das kann ich verstehen
0: und jetzt, jetzt kommen wir gleich also und andererseits wenn ich eben ich könnte den den gleichen Bedeutungsinhalt in der menschlichen Sprache wenn ich E-Mails nehme und die verschlüssele oder komprimiere ver, mhm. verschlüssele dann versuche ich ja nur zu verwischen sozusagen die Statistik und die optimale Verschlüsselung ist die, die statistisch gesehen dann überhaupt keine Rückschlüsse mehr hält, wenn ich das nicht mehr von einem zufälligen Text unterscheiden kann, dann ist die Verschlüsselung gut und der Inhalt der Bedeutung ist aber trotzdem noch so, also kann man jetzt nicht sagen, ich kann direkt von der Statistik auf Bedeutung schließen, das funktioniert nicht, mhm. ne, weil auch Bedeutung kann auch trotzdem enthalten sein, auch wenn es hundertprozentig zufällig aussieht. Aber ich kann natürlich sagen, Schriften, die von Menschen benutzt werden, direkt zum Lesen und Schreiben, die genügen in der Regel gewinnsten Statistiken. Und insofern kann ich jetzt sagen, ich gucke mir den Indus-Code an und sage, sieht das eher zufällig aus? Oder sieht das aus wie eine Schrift? Und ich meine, mit, mit 2900 äh, sehr kurzen Testen, Texten ist die Statistik wahrscheinlich noch nicht so ausgefeilt. Mhm. Aber wahrscheinlich mit, mit mehr Ergebnissen könnte ich wahrscheinlich sogar auch auf, auf sozusagen inhaltliche Kategorien schließen, rein statistisch. Dass ich eben was wir gerade, was du schon sagtest, diese, diese äh, Handelsberichte oder so von äh, Lyrik, von Prosa, von äh, wissenschaftlichen Texten oder so unterscheiden.
1: Statistisch. Ja, kann man sich vorstellen. Kann, kann man sich
0: vorstellen und, und insofern. Gerade
1: in so Handelsprotokollen werden ja vermutlich, wenn man jetzt etwas grober denkt, als jetzt wirklich Buchstabe für Buchstabe auszuzählen, werden wahrscheinlich einzelne Schlüsselworte gehäufter vorkommen. vorkommen und ja.
0: Zahlen besonders häufig vorkommen, was in
1: Prosa-Texten nicht so häufig vorkommt. Nicht in der, in der, in der Ballung, sozusagen, genau. fantasiereichere Schriften. In der Prosa, im Verhältnis zu tabellarischen Listen, wo nur Weizensorten aufgelistet <lacht> werden und Mengenangaben und vielleicht noch die Namen der Beamten, die es bearbeitet das haben.
0: Genau. So, aber und ich finde das aber total spannend, dass man, dass man auch schon so bei so wenigen mit diesen Statistiken, die darauf anwendet und ja gut, müsste jetzt im man müsste jetzt im Original gucken, um zu äh, gucken, wie, wie valide sozusagen die Statistik ist, wie, wie ähm, wie viel man aus diesen 2900 äh, kurzen Texten rausholen kann in dem Sinne. Aber, ähm, dass man da nach solchen Hinweisen guckt, finde ich schon, ja.
1: Ich gut. Ja, es ist ja, nee, im Grunde ist es ja äh, ganz ähnlich. Ähm, ich habe immer diese Enigma im, im, im Kopf, im Zweiten Weltkrieg, diese Verschlüsselungsmaschine, mhm. die unter anderem auch in Paderborn ausgestellt wird und ähm, auch diese Entschlüsselung, die da getrieben wurde, ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, was der Trick gewesen ist. Es ähm, hatte irgendwas mit Wetterberichten zu tun, glaube ich, die regelmäßig verschickt worden und, sind. Und, und dann, dann konnte man sozusagen genau aus dieser Regelmäßigkeit schließen. Genau, da, da gab es irgendwie so einen Ansatz, Ansatzpunkt, wo man gesagt hat, okay, die, die Struktur und es gab irgendwie auch eine, eine Aussage, dass ein Buchstabe folgte nie auf einem anderen. Also das war so, so, also diese Enigma war ja so im Prinzip eine Schreibmaschine mit dazwischen geschalteten Walzen, genau diese. die man vorne auf den Knopf gedrückt hat, dann, sprach, dann kam hinten ein Buchstabe heraus ja. und dieser war dann das... Das, ähm, das zu Codierende oder das Codierte. Das Codierte, genau, genau. das Krypt Schiffrat, so das Schiffrad. Okay. Und es gab irgendeine Kombination, die gab es nicht. Mhm. Also irgendwas war ausgeschlossen aus technischen Gründen. Und das zusammen mit diesen Wetterhinweisen, äh, ähm, die jeden Tag auf gleiche Art und Weise äh, zwar verschlüsselt, aber von der Struktur her gleich Mhm. Äh, verschickt waren. sie. Ich glaube, das waren die beiden Ansatzpunkte, wo man dann, ja, quasi wo man dann aus so diesem Buchstabensalat hinterher dann doch wieder was rausholen äh, rausrechnen konnte.
0: konnte. Also man wusste so wusste sozusagen, die, jetzt kommt der Wetterbericht, mhm. da wird das und das drin vorkommen auf jeden Fall oder wahrscheinlich und
1: ja, sowas wie äh, Wind, West, 8 oder irgendwie sowas. Genau. Ne? So, und das war dann, dann stand, stand eben äh,
0: pff, Wind kam dann jedes Mal genau an dieser Stelle vor.
1: Würde ich jetzt mal so aus der Oder Erinnerung. ziemlich genau an ja. dieser Stelle vor. Ja ja, kann ich, ja, ja. Und da haben die dann angesetzt. Letztendlich haben die dann ähm, alle Kombinationen äh, durchgerechnet, solange bis irgendwas Sinnvolles herausgekommen ist. Mit mit irgendwelchen äh, Rotationsmaschinen, die sie äh, da erfunden haben. Das habe ich aber nicht mehr ganz durchdrungen. <lacht> ja, Muss ich gestehen, das habe ich nicht ja. ganz verstanden, wie das also die Auflösung gewesen ist. Aber allein die Tatsache, dass man das geschafft hat... Sagt mir, dass man an, dass man eigentlich jeden Code knacken kann? Also letztendlich auch die Indus-Sprache hier.
0: Ja, man muss natürlich genügend äh, Text zur Verfügung haben. Also das ist, das ist sozusagen ja eine Voraussetzung fürs Code-Knacken. Ja, okay. Ähm, also es gibt ja äh, der, den unknackbaren Code. Äh, sozusagen theoretisch, wenn ich einen Einmalschlüssel verwende, ja. der die gleiche Länge hat wie mein Text, dann ist das, was ich da habe,
1: unknackbar. Genau, wenn jetzt hier unsere schöne Buchstabenkombination, was war das, DSC 81Q, nee, DQ6. Ich esse jetzt gleich auf. Uh, Entschuldigung. <lacht> wenn das jetzt Gerät heißen würde, dann wäre... also Wie sollte man darauf kommen? Das hätte ja genau. auch... Äh, so weiß ich, Gummibärchen heißen können. Oder also wenn die Anzahl jetzt stimmen würde und ja. Gerrit und Gummibärchen die gleichen Anzahlen hätte. Oder, ja, oder für, 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 mit Leerzeichen für, 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 aufgefüllt wäre. Genau,
0: so, man muss ja auch die Anzahlen unterschiedlich machen, wenn man geschickt ist. Aber wie auch immer, ähm,
1: da hätte man keine Chance.
0: Da hätte man keine Chance. Also, also man braucht
1: irgendeinen Referenz? Äh,
0: ja, aber man, man muss...
1: Ähm, Gut,
0: es ist ja jetzt, es geht hier ja jetzt gar nicht um was Verschlüsseltes. Also insofern ist die Dekodierung ein bisschen was anderes als die Dekodierung eines, Schlüssel, eines verschlüsselten Textes.
1: Mhm. Ähm, Mir kommt das schon so ein bisschen so vor. Also, wie will ich denn wissen, äh, was, was mit einem Symbol äh, gemeint ist? Es ist ja, also, ähm, es, also statt einer eine lesbaren Botschaft bekomme ich ein Symbol dahin. Und ich versuche auf rückwirkend ja, herauszukriegen, was äh, das Symbol für einen Inhalt trägt. Letztendlich ist es doch, wenn ich ein Chiffrat bekomme, stehen da auch lauter Symbole und ich muss aus diesen Symbolen irgendwie rauskriegen, was das für einen Inhalt trägt.
0: Ja, das aber also normaler, nee, nee, weil äh, bei der Dechiffrierung eines chiffrierten Textes ähm, muss ich von der Böswilligkeit des Schiffrierers ausgehen, dass es mir möglichst schwer macht. Ähm, hier kann ich jetzt zum Beispiel voraussetzen, dass gleiche Zeichen gleiche, äh, gleiche Bedeutung haben. Ja, an den meisten Stellen. Okay. Mhm. So, ne? Also klar, es gibt sowas wie Teekesselchen, äh, gleiche <lacht> Worte können unterschiedliche Bedeutungen <lacht> haben, aber derjenige, der es schreibt, macht es jetzt nicht absichtlich böse für mich. Ja, gut.
1: Und, Und ich auf jedem äh, Siegel anders. Genau, ne? So
0: <lacht> oder ne, Also insofern, ich finde schon, dass das andererseits habe ich viel weniger Ansatzpunkte, ähm, die die sozusagen. Ich habe im Gegensatz zur 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 Schiffrierung einer eines Textes ähm, nicht den Ansatzpunkt, dass irgendwie eine Chiffriermechanik dahinter steht. Mhm. Also jetzt bei der Enigma ähm, war ja sozusagen klar, es gibt wirklich ein etwas Mechanisches und ich glaube der, der, der grobe Aufbau der Enigma mindestens war ja auch bekannt, wenn nicht so. sogar die, die eine erobert haben. Oder ja, so. die haben die
1: eine oder andere haben die in ihre Hände
0: gekriegt. Genau, das ja. heißt es, es war, war sozusagen klar, ich muss nur noch in Anführungsstrichen, mhm. nur noch den Schlüssel haben, also bei der Enigma den, den die Anfangsstellung und so ein paar Einstellungen ja. und ähm, dann ist alles geknackt während ich, wenn ich jetzt hier versuche den Indus Code zu entschlüsseln geht es ja nicht darum einen Schlüssel zu kriegen sondern die Bedeutung jedes Zeichens, ja.
1: Ja, das ist schon ein bisschen was anderes ja schon ein bisschen was anderes, klar also Aber ich, vom Phänomen her sitze ich erstmal davor und habe Buchstabensalat oder und, Symbolsalat und, und versuche das irgendwie mit genau, einem Sinn zu füllen. Füllt. Und ich habe keine, also hier bei der Scheibe von Rosette hat man ja den Vorteil gehabt, dass man im Prinzip einen und denselben Text in zwei verschiedenen Sprachen hat. Da hat man hatte. einen
0: großen Anhaltspunkt sozusagen genau, gehabt. <lacht> und das musste man dann nur noch, nur noch mit anderen Texten abgleichen. Und das sozusagen, wie, wie könnte das sein? Wie kann, passt das alles zusammen?
1: Ich überlege gerade... Ich bin des Französischen nicht mächtig, wenn ich jetzt wegen einen Text in Deutsch und in Französisch nebeneinander legen würde. Ob ich in der Lage wäre, in dem französischen Text die Begriffe wiederzufinden?
0: Ja, nicht, nicht alleine. Ich glaube nicht, dass diese. Dass der, Also, ich äh, habe nicht genug gelesen äh, darüber, um das jetzt äh, sagen zu können. Ähm, aber ich, ich, ist, der, der Stein von Rosette ist der Schlüssel gewesen, ist der, der Punkt, an dem man viel rausfinden, über den man viel rausfinden konnte. Aber der alleine hat nicht die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt. Okay. Ähm, oder würde ich jetzt mal so behaupten, weil, weil du brauchst schon noch ähm, andere Sachen, um, um auf die Struktur schließen zu können. Ne? ich meine, du hast ja nicht eine eins zu eins Wortbeziehung jetzt, wie du schon sagst, Deutsch und Französisch, wenn die ja. beiden Texte nebeneinander. hast das alleine reicht dir noch nicht, um
1: ein Vokabelheft
0: aufstellen zu können,
1: sondern du musst. Nee, ich könnte höchstens also was wahrscheinlich, was noch wahrscheinlich gelingt, so Substantive irgendwie zu erkennen, vielleicht.
0: Ja genau, aber genau um diese Substantive zu erkennen, um die Verben zu erkennen, musst du eben vergleichen, wo kommt dieses Wort in anderen Sätzen vor, wie, mhm. ist, die, wie ist diese grammatikalische Struktur, die kann ich eben nicht nur aus dem einen Dokument erschließen, die muss ich auch aus anderen Dokumenten mhm. erschließen und dann habe ich eben, ich habe die deutsche Stra grammatikalische Struktur, die kenne ich natürlich ich habe so gewisse An Überlegungen zur französischen grammatikalischen Struktur. Welche Worte kommen so vor? Okay, das, äh, das Subjekt in diesem Satz ist, die, ist dieses Wort. Das Subjekt in dem französischen Satz ist dieses Wort. Also habe ich die Vokabel. Mhm. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. dass man, Und nur die, die, die Grammatik kann ich nicht aus einem einzigen Text erschließen. Das ist so, denke ich, ein hin und her, dass ich diese 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 Vokabelideen habe bei, mhm. beim Vergleich der beiden Texte und eben über grammatikalische Strukturen mir Ideen mache aus vielen Texten. Auch aus diesem Ja, Artikel. aus dem ersten
1: Text werden bestenfalls Hypothesen gebildet, die gebildet muss ich aber, so, aber ausprobieren, ob die denn dann beim nächsten auch zu einer Lösung führen und wenn nicht, dann wiederum ja. in ich verstehe ich, 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 ich würde gerne mal so ein Bild vor Augen haben, wie denn so ein, so ein, ein äh, Mensch, der das auflöst, wie der denn arbeitet.
0: Ja, und ich finde das auch total spannend, hier diese, diese, was, was hier steht, diese Vorstellung, dass ähm, die weniger schwierige Maya-Schrift hat mehr als 100 Jahre erfordert. Ja, 100, ne, so 100, Jahre? 100 Jahre? Versuch und Irrtum. Ja, und, und auch langsame Fortschritte. Mhm. Also ich meine, davon ist ja jetzt hier zwar die Rede, aber wenig. Es wird wenig konkret dargestellt, mhm. dass sie sagt so: Wir haben in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Ja, diese statistische Analyse, die jetzt hier erwähnt wird, mhm. aber natürlich klar, müsste in die Originalarbeit gucken, um, um, um Details zu erfahren, was was ist dabei rausgekommen jetzt wirklich. Aber die wie, wie sehen langsame Fortschritte aus? Das ja. finde ich total, total spannend. Also muss ich auch zugeben, äh, mich jetzt nicht genug mit beschäftigt <lacht> <lacht> aber in meinen Ansprüchen. Nach. Würde mich interessieren, habe ich aber nicht, <lacht> mit dem, diesem Interesse bin ich nicht nachgegangen.
1: Naja, du hast vorhin das Bild vom Vokabelheft benutzt. Ist das sozusagen ein Vokabelheft, was mit der ersten Zeile anfängt und dann über 100 Jahre fortgeschrieben Nein. wird? Nein. Ähm, ausgetauscht wird unter verschiedenen Forschergruppen.
0: Ja, aber es sind, sind ja viel, es fängt ja viel viel tiefer an als mit dem Vokabelheft. Das meine ich, dass du dass sozusagen so ganz andere Dinge, klar, äh, ein Vokabelheft wäre jetzt, äh, steht ganz am Ende und Ach, vielleicht. Ich hätte gedacht, die Vokabeln
1: als, als Bausteine stehen am Anfang und dann kommt hinterher die Verknüpfung, also die Grammatik ja, aber die ich, nach unten, dass man die viel ich, schwieriger äh, ermitteln kann. Ja, aber wenn es jetzt
0: in erster Linie ums Übersetzen geht, ums Verstehen. Wenn mhm. ich, denn klar brauche ich auch ein bisschen Grammatik, um komplizierte Texte zu übersehen, aber mit den Vokabeln wäre ich doch schon sehr, sehr weit vorne.
1: Ja. Und, und, und aber so machen es ja, glaube ich, auch einfache Übersetzungsprogramme die erstmal...
0: Einfach nur Wort für Wort Vokabel übersetzen. Genau,
1: deswegen kommen so lustige chinesische Bedienungsanleitungen raus. Genau,
0: und die sind teilweise unverständlich, aber... Äh, Manchmal ich kann auch kann man sich
1: den Sinn schon erschließen. erschließen. Genau, genau. so.
0: Und, aber ich denke mir, wenn ich jetzt versuche, etwas wirklich Unbekanntes zu übersetzen, dann habe ich was weiß ich, vielleicht auch aus irgendwelchen externen Quellen, dass, äh, das wird ja auch erwähnt, Namen wären jetzt total gut, wenn man schon mal Namen hätte yeah, yeah. und ähm, dass ich so sozusagen, ein Name wäre ja in dem Sinne auch eine Vokabel, ich hab die kenne die Bedeutung eines Wortes oder eines Schriftzeichens, yeah. ähm, dass ich so, 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 so vielleicht mit ein paar Sachen erschließen kann aus, aus Umgebung oder aus ähm, bildlichen Darstellung. Ich habe hier diesen, dieses Wie hat er es noch genannt? Dieses Tier, diesen Stier. Mhm. Da kann ich ja anfangen zu raten, was könnte die Bedeutung dieses Stiers sein? Das ist wie
1: ein Einhorn. ne? Nicht ja. Horn? Ein Einhorn. Tatsächlich, der hat voll ein Horn auf dem Kopf. Ja. Und gar nicht mal so kurz. Gar nicht mal so kurz. <lacht> Aber wie auch... <lacht> <lacht> Das ist mir ähm, ja nicht aufgefallen vorher.
0: Oder dieser Kelch, der da unten ja. jetzt abgebildet ist. Dann kann ich natürlich raten, der Kelch hat vielleicht was mit Kelch zu tun. Ne? So.
1: Ähm. Das könnte aber auch ein Schiff von vorne sein. Ne? ist ja so, wie so ein Segel darüber gebaut. Mit Kiel? Mit Kiel. Ja, aber dann müsste es immer zusammen vorkommen. Richtig. Aber,
0: also, fängt, mit, fangen wir schon an, genau. Na, also, dann, aber
1: das wäre dann sowas wie eine statistische Analyse. Kommt immer zusammen, zusammen vor. vor. Genau, und, und auch ich
0: kann natürlich, wenn ich so bildliche Darstellungen habe, kann ich so ein bisschen anfangen zu raten. Ja. Und, und das, das, dieses, dieses Raten ähm, kann ich immer weiter spezifizieren und, und kann Ergebnisse zusammenführen. Während die ja doch deutlich abstrakten Symbole hier oben, ähm, da muss ich dann langsam, dem muss ich mich langsam nähern.
1: Mhm. Also das erste oder, da eine oder Raute mit einem Inneren. Tja, mit zwei Strichen, die nochmal so eine Art äh, Viereck abteilen. Dann einfach zwei Striche, die wie so ein Apostroph aussehen. Ich, also wenn ich da so flüchtig drauf gucke und mir die äh, diese äh, mesopotamische Keilschrift, also diesen, die Anmutung, so das mhm. Gefühl, man guckt da so drauf und ja, pff, sagt mir nichts Jetzt mit dem Wissen, dass man dieses Mesopotamische, aber entschlüsselt hat, hm. gucke ich da jetzt mit relativer Lässigkeit drauf und so, ja, kriegen die auch noch raus. <lacht> ja, ne?
0: Das hinterlässt so einen positiven Eindruck. Ja.
1: Der Gedanke, dass, jetzt, dass, dass man da so gar keine Ahnung hat, was das jetzt sein soll, Ist
0: schon es komisch. Es gibt doch
1: noch so einen, gibt doch so einen historischen oder so ein, so ein, so ein, populistischen, so ein populistisches Buch, das ist voller Zeichnungen und auch Schriften und keiner kann das interpretieren. Das ist auch so ein ganz berühmtes Ding, wo man schon vermutet, das ist einfach nur ein Kunstwerk. Also jemand hat da irgendwie beliebig äh, Symbole aneinander gereiht, ja. ohne, Bedeutung. ohne Bedeutung. Deswegen findet man auch keine bei der äh, äh, Entropieanalyse irgendwas, was besonders hervorsteht, sondern es ja. ist wahrscheinlich rein zufällig. Muss ich noch mal ja,
0: aber Menschen also. tun sich schwereren Dinge rein zufällig zu.
1: Ja, <lacht> Zufall herzustellen, yes. künstlich herzustellen, das ist, schwierig. ist schwierig. Da kann man besser Nudeln auf dem Teller schütteln. Schü gehen. Ja, ja das klar. Ist,
0: das ist also deutlich das einfacher.
1: Ist, das ist relativ simpel hier, diese, dieser Zufallsmechanismus. <lacht> Wobei man natürlich sicherstellen muss, dass man auch alle Buchstaben dabei hat.
0: Naja, no, für ein Passwort wird es reichen. Ja. Wo hast du übrigens dein Passwort gerade wieder verschüttelt? Ui, verdammt, ich habe es fotografiert, vielleicht hilft das. Ich
1: habe mein Passwort verschüttelt. Ja, was, was sagt uns das jetzt alles? Ich muss mal eben die Nase putzen, Moment.
0: Das kannst du doch nicht machen, wenn ich gleichzeitig husten muss. Es gibt eine Lücke im Podcast. Das ist das ähm,
1: Rotkreuzloch. loch so. Ah,
0: ja, was sagt uns das? Es gibt noch viel zu tun. Noch
1: viele Rätsel, ja, so
0: Rätsel haben das und äh, die Vergangenheit ist uns ein Buch mit Siegel, sieben Siegeln. <lacht> mit sieben
1: Siegeln. Und jedes dieser Siegel ist äh, un, un, unklar beschriftet. Ein bisschen schade ist ja tatsächlich die Tatsache, dass man an die Zeugnisse, die man vielleicht noch finden könnte, die man sehr gut gebrauchen könnte, aus politischen Gründen nicht rankommt. Ja. Das ist ja eigentlich so ein
0: Das ist wirklich schade, ne? Das, das denkt man auch war, war, Also.
1: Jetzt so aus der Perspektive des Lesers, ne? Und wo man so ein bisschen so mitgeht, ähm, denkt man, oh, wie schade, dass man da nicht rankommt. Wenn man manchmal bei, ähm, gerade so in, in Köln, wenn da irgendwelche Häuser gebaut werden, eine gemacht werden und man trifft dann auf. Reste der römischen Besiedlung da. Ja. Ähm, da, zuck da zucken man manchmal die Leute nur noch müde mit den Schultern und sagen, ach, wieder so ein Kram. So ne? Die Archäologen die sind immer vollständig aus dem Häuschen und also <lacht> noch irgendwie irgendwas noch finden können. Und Das ist aber jetzt so, schon so ein bisschen so abgehangene äh, äh, Erkenntnis. Ja, die Römer waren da. Gut. Ja, die haben da so und so gelebt. Ja, gut. Die haben da irgendwelche Badehäuser gebaut. Ja, okay. Haben wir auch schon X-Mal, ja. Mhm. Also, die, 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 die Besonderheit ist da so nicht mehr da, eigentlich. Aber ich glaube, so ein Archäologe oder eine Archäologin, den blutet echt das Herz, wenn jemand sagt: Ach, egal, hol den Bagger, äh, machen wir platt.
0: Ja, und, und ich finde, dass man das jetzt gerade an dieser Stelle ähm, auch gut verstehen kann, mhm. weil, ähm, ja, du findest jetzt nichts Spektakuläres mehr. Noch ein, schon mal da. noch ein Haus und noch ein Bade. Ja, aber hier zum Beispiel mein Gefühl sagt mir mit diesen 2900 kurzen Texten sind die statistischen Analysen schwierig. Mhm. Knapp. Wenn man 29.000 hätte, sehe das viel besser aus. Aber ich meine, das 29.000 und Erste ist beileibe nicht mehr spe spektakulär. Mhm. Nein, auch mhm. das 2.900 Erste ist nicht mehr spektakulär, mhm. ist nur einfach noch so ein kurzes Textelchen und und trotzdem hilft es der Forschung weiter und ähm, das ja irgendwo dieses Spektakuläre ist eben für die Forschung gar nicht so wichtig, bin ich ja sowieso immer so antispektakulär, <lacht> Fortschritte sind häufig klein.
1: Und kommen unspektakulär daher. Kommen unspektakulär und,
0: und, und in der Summe ergibt sich dann was, was, mhm. was langsam groß wird. Und ja, die Maya-Entzifferung in den 100, in, in 100 Jahren, da hat es bestimmt ein paar wenige spektakuläre Durchbrüche gegeben, so größere Schritte. Das aber, ja aber es hat auch mh. bestimmt ganz viel einfach Arbeit gegeben. Mhm. Unspektakuläre Arbeit. Und die hat es auch vorangebracht. Und insofern, ja, und eben überhaupt, ich meine, die, diese, diese, diese Indus-Kultur hört sich mit ihrem Klos <lacht> total spannend an. Und es ist schon <lacht> 4.000 Jahre alt und jetzt wegen ja, so kurzfristiger aktueller Sachen kann man nicht dahin und kann man nicht gucken und können interessierte Leute sich nicht darum kümmern. Ich meine, man muss das ja gar nicht, sicherlich muss man jetzt nicht sagen, Archäologie ist so, boah, wie wichtig und ganz toll und super und wir müssen alle unsere aktuellen Probleme vergessen, weil äh, Archäologie so wichtig ist. Das ist bestimmt nicht so. Lassen Sie mich durch, ich bin Archäologe. <lacht> genau, ne? Das ist bestimmt nicht so. <lacht> Aber ähm ja, trotzdem ist es total schade, dass das, äh, ich nehme noch ein E, dass eben so diese, diese so langfristigen Sachen nicht untersucht werden können und nicht, und auch wahrscheinlich ja auch mit der Zeit immer weiter zerstört werden, äh, Wegen etwas, was im Vergleich dazu so kurzfristig ist. Ich meine, diese äh, die Indus-Schrift, wo habe ich das gerade äh, mir noch aufgeschrieben, äh, man sagt, die ist gesprochen, geschrieben worden, äh, 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 ja. Ob die gesprochen worden ist, ist äh, ja noch Genau, das ja weiß man ja gar nicht, aber genau. also 2500 bis 1900 Jahre vor Christus, also sagen wir mal 600 Jahre. Und selbst wenn das jetzt eher die Zeit ist, wo man die Funde äh, vielleicht datiert und es nicht so genau, hat, aber gehen wir ruhig mal von 500 Jahren aus. Das ist, wir, wir untersuchen etwas, was 500 Jahre Bestand hatte. Und.
1: Wie viele Generationen sind das?
0: Wie viele Generationen sind das und wie. Ähm 15,
2: 20? Ja, schon, schon.
0: Ja, wie, wie, wie kurzfristig ist sozusagen jetzt der Aktu die aktuellen Probleme da, wie naja wie,
1: ähm Na gut, andererseits ähm, es ist jetzt von akademischem Interesse, wenn wir das nicht rauskriegen und das bleiben einfach nur hübsche Schmuckbänder ohne, ja. ohne, ohne Interpretation fehlt uns dann was Wahrscheinlich
0: nicht wirklich.
1: Wenn, wenn, wenn wir im Prinzip ähm, dem, dem eingangs oder dem zwischenzeitlich geäußerten Gedanken folgen, was juckt uns die Welt von früher? Wir haben eine Gegenwart, die hat ihre Regeln und pff, wie es dazu gekommen ist ist im Moment für die Entscheidungsfindung ja nicht so wichtig nach deiner Prämisse. Ja,
0: ja, ja, klar, natürlich. Dann könnte was? ich auch
1: sagen, ja gut, das sind halt Schmucksteine, die sehen witzig aus, aber was sie bedeuten, Peng. Hm, weil die Historie dann an der Stelle pio,
0: ja, verzichtbar also ich, ist. Pf, ähm, ja, du hast mich natürlich jetzt sozusagen erwischt <lacht> mit dem mit dem äh, das, das hat für uns aber das, das sind zwei unterschiedliche Arten von Bedeutung, also ähm, einmal sozusagen die, die konkrete Ableitung äh, von ich habe diese und diese Rechte, weil da äh, vor 3000 Jahren auch schon äh, Leute, die so ähnlich waren wie ich, diese Rechte hatten und andererseits das, was mich interessiert, vielleicht eher die, die menschlichen Invarianten sind, also auf einem ganz anderen Abstraktionsniveau, ich mir die Frage stelle, was ist für die Leute damals von Bedeutung gewesen und was ist für mich heute von Bedeutung und was war eben anders, was ist gleich und was ist anders. Das sind die Invarianten, die, die Sachen, die gleich bleiben. Genau, die 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 was Sachen, die gleich bleiben und natürlich in genauso einer Weise, was, was ist was ist heute anders als damals und was öffnet mir zum Beispiel den Blick dafür, für Dinge, die ich als selbstverständlich erachte, die aber nicht selbstverständlich sind oder andersrum, was haben die Leute damals schon genauso gemacht wie wir heute, um festzustellen, dass es vielleicht in der menschlichen Natur liegt, so und so Dinge zu machen. Also das, das, mhm. dieses, und das, das ist ja Erkenntnis oder äh, Dinge, die ich aus der Vergangenheit lernen, lernen möchte, auf einem ganz anderen Abstraktionsniveau als konkret, hier ist mein Zuhause hier, <lacht> hier wurde schon immer Sanskrit gesprochen und du, du, du der du nicht Sanskrit sprichst, sprichst du hast hier mhm. nichts zu suchen. Genau.
1: Es ist natürlich ein bisschen was anderes. Die menschlichen Invarianten, das ist so schön gesagt. Also was macht den Mensch zum Menschen? Was kennzeichnet ihn oder sie aus?
0: Ja, und welche, und welche Variablen Va Va Varianten haben wir? Und, und, und was ist, ist sozusagen möglich? Und was, was heißt das für uns? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ähm das finde ich... Also... Spannende Fragen. Und wenn wenn hier jetzt äh, zum Beispiel, ich meine, wird jetzt hier nur in so einem Nebensatz erwähnt, aber ähm, ähm, na wo war das? Erstaunlicherweise haben die Bewohner keinerlei identifizierbare Spuren von kriegerischen Auseinandersetzungen hinterlassen. Mhm. Ähm, Richtig.
1: Das wäre jetzt schon zum Beispiel. Ähm, 500 Jahre Frieden.
0: Genau, so, mhm. wenn, wenn wir jetzt sagen, schauen wir mal, ähm, stimmt das jetzt überhaupt oder mhm. nicht? Ne? Das ist ja, offensichtlich ist ja noch nicht so viel untersucht worden, man könnte ja noch mehr untersuchen, vielleicht hat man es nur noch nicht gefunden, dann schade drum, aber ansonsten, wenn das so ist, wenn, wenn es da wenig, keine Kriege gegeben hat, wenn die weder intern Kriege geführt haben, noch sich mit anderen äh, geprügelt haben. Wie haben die das geschafft? Also das finde ich jetzt schon eine sehr, sehr spannende Frage und ähm, auch das hat sicherlich keine direkten Auswirkungen mhm. auf unser konkretes aktuelles Handeln, weil wir werden äh, nicht von äh, plötzlich sagen oh, die machen das so, machen wir das auch so, so einfach wird es nicht sein und wir, möglicherweise wird man sich auch die Frage stellen, wollen wir das überhaupt, was weiß ich, vielleicht haben die die 500 Jahre Frieden gehabt, weil äh, sie ein so unterdrückendes System hatten, dass äh, sie gar nicht anders konnten. Äh, ne, so, also so, so, wahrscheinlich ist die Antwort nicht so einfach. Jeder wenn
1: Aufständische die, ist alsbald eines natürlichen Todes gestorben. <lacht> Storbe, genau. Vielleicht ja. die, und wahrscheinlich
0: ist die Antwort nicht so einfach mhm. auf die, die Frage, wie sie das geschafft haben, sodass man äh, jetzt nicht gleich konkrete Handlungsempfehlungen da rausholen kann. Und nichtsdestotrotz so, könnte es ja neue Denkrichtungen geben. Die haben, die haben 500 Jahre Frieden gehabt. Indem sie so und so gelebt haben, ähm, wäre das nicht eine Richtung, in die wir uns entwickeln
1: wollen. Oder noch basaler, wenn es Agitatoren gibt, die sagen, es ist in der menschlichen Natur, dass sie sich streiten muss. Genau. Ja, und äh, so eine Friedensperiode, wie wir sie jetzt gerade in Europa haben, die ist immer befristet, die ist maximal 80 Jahre lang. Dann, dann gibt es wieder eine also so periodische Geschichte. Stimmt, genau. äh, alle 80 Jahre gibt es eine kriegerische Auseinandersetzung, was man dem einfach entgegenhalten kann.
0: Naja, Hier. die haben das früher 500 Jahre geschafft. Kann,
1: ne, also dit, dit, so einfach ist deine Theorie mal wahrscheinlich nicht. <lacht> Denn es gibt ja. Belege dafür, dass es an anderen Orten auch mal länger gedauert Bedauert hat. Halt. Genau. Bis man sich wieder ein, die Köpfe eingehauen hat. Also das, ja. Allein sowas schon aus dem Köcher ziehen zu können, wäre ja schon nicht schlecht. Ja. Eine andere Idee, die du eingangs formuliert hattest, war, was bleibt von uns übrig? Was findet man von uns in 2000 Jahren oder in 4.000 Jahren oder so? Jahren? Und was tun wir dafür, gefunden zu werden? Und was haben die dafür getan, gefunden zu werden? Ja. Die, ich glaube, dass diese Frage, was, also erhalten, oder gefunden werden zu können, dass das ist etwas ist, was uns vielleicht heute beschäftigt, aber vielleicht unsere Vorfahren nicht so sehr.
0: Genau, das, das ist so, sozusagen, ähm, ich habe den Eindruck, es gibt hier bei uns Menschen, die sich sehr darum bemühen, dass wir gefunden werden. Mhm. War das schon immer so? Hat es immer schon solche Menschen gegeben? Oder was, was kennzeichnet Kulturen, die, wo es solche Menschen gibt? Und ähm, wissen wir etwas über Kulturen, die, wo es diese Menschen nicht gab? Und wie haben die gedacht? So diese, dieser Gedanke des Überdauerns ist, glaube ich, was? Ist das was westliches? So ewiges Leben? oder äh, oh, interessante Frage oder ist das schon eher doch allgemeiner menschlich das wäre schon so eine finde ich spannende Frage und da, da eben auch die 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 Frage ähm, wie sieht es bei alten Kulturen aus ich meine meine Hypothese die haben sich nicht darum bemüht zu überdauern hier diese Indus äh, Kultur das ist ja jetzt nur eine, nur eine steile Hypothese die aus Unwissenheit geboren ist
1: also Symbolbauten, die länger leben als die Menschen, die sie erschaffen haben? So, oder für diese. Ägyptische sie erschaffen. Pyramiden. Genau, ich meine, das die, ist ja so. Ne, äh, an die denke ich zum Beispiel auch. Äh, ja. ähm, aber sind die errichtet worden mit dem Gedanken, dass die Menschen in ein paar tausend Jahren die finden? Oder mit einer anderen Philosophie, weil sie dem Gott. Den Göttern, ich weiß gar nicht genau, wie, wie, wie die genauen äh, spirituellen Rahmenbedingungen so gewesen sind. Ähm, das ist also quasi so ein so ein Nebeneffekt ist, dass man diese Monumente so wuchtig dahin geklotzt hat, ähm, dass sie einfach der, der Witterung und der, dem, dem, der, dem, der, ja. Der Zeit. Zahn so der gut Zeit Stand gehalten haben. Aber es war nicht die Absicht, dass das so lange hält, sondern die Absicht ist gewesen, ähm, in dem Moment monumental zu sein. Genau, in dem Moment, richtig. Und diese Steintafeln oder was immer man hat, die sind ja auch nicht benutzt worden, wo man gedacht hat, oh, das ist aber ein prima Speicher, da können unsere Nachfahren in 4.000 nee, genau, Jahren das ich, noch was finden. Also, sondern das das es war einfach das Material der Zeit. Zeit. Genau, das, das meine halt ich hatte. bei der, Keilsch
0: bei der ja? Keilschrift, dass die, dass, äh, die, 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 die die, viele Sachen, die man da in der Keilschrift gefunden hat, waren ja nicht dafür geschrieben, um zu überdauern, hm. sondern ja halt jetzt für ja. meine Steuererklärung muss ich zehn Jahre aufbewahren.
1: Also was wir jetzt vereinzelt machen, denke ich hier an diese Voyager-Sonden, dass wir da irgendwelche äh, goldenen Schallplatten mit, mit äh, was auch immer für Informationen füllen oder ähm, auch in diesem Paderborn-Museum wurde gezeigt, da ist vor ein paar Jahren ein äh, Radiofunksignal auf die nächste benachbarte oh Lars wird mich verhauen die nächste benachbarte Galaxie gerichtet worden und mhm. abgeschickt worden also eine Aussendung Radioaussendung ähm, ein ein Code sozusagen in Magnetwellen ähm, oder elektromagnetischen Wellen und man die wird irgendwann da ankommen und falls die jemand da interpretieren kann, dann weiß er, äh, aha, da drüben ist intelligentes Leben. Wahr, wahr, wahr. Wahr intelligentes <lacht> Leben, genau. Ähm, also so eine so eine Vorstellung in den Raum oder über die Zeit hinweg zu kommunizieren. Ja,
0: so, so Sendungsbewusstsein sozusagen. <lacht> ähm,
1: das unterstelle ich jetzt einfach mal der unserer modernen westlichen
0: Kultur, ne? Das, Welt ist, doch, das ist doch nicht was, was, das ist doch jetzt unsere Kultur, nicht oder ist das allgemein menschlich? Ich weiß es nicht, aber das finde ich schon äh, mit eine spannende Frage.
1: Also in Symbolen? Ja, gute Frage. Der eigenen Endlichkeit irgendetwas anderes entgegenzusetzen, Also das, das ist es ja wahrscheinlich. Also gut, äh, hier mit irgendeinen Galaxien Kontakt aufzunehmen, ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Idee. Genau, ist noch ein bisschen aber, was anderes. Äh, aber ja, Also so, so Monumentalbauten.
0: Ja, komm, aber wir können darüber jetzt echt nur spekulieren. Wir haben keine Ahnung, ehrlich gesagt, oder? <lacht> nee, aber so ein,
1: so ein, also das ist jetzt im Moment, ist so eine Idee in mich hineingerutscht und ich versuche gerade bei mir selber so abzuspüren, was ich mit dieser Idee irgendwie verknüpfen kann, ob ich irgendwie einen Zugang dazu finden kann, der etwas mehr ist als einfach nur ein Gefühl. Mhm. So, was, was, was wüsste ich denn vielleicht, was dafür spricht, was dagegen spricht? Ähm, eigentlich. Nee, du hast recht, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ähm, das. hat hat äh, haben große Komponisten komponiert, um auch in mehreren hundert Jahren noch gespielt zu werden. Es gibt bestimmt so eine und so. Eine. Ja, also ich hab äh, weiß, dass ich irgendwann mal schwer geschluckt habe, wer war's? Johann Sebastian Bach oder so oder Mozart auch. Also irgendwie so ganz klangvolle Namen und ganz wunderbare Melodien. Äh, kunstvoll und auf magische Weise irgendwie, also ich wahrgenommen, Gott selbst hat ihnen in die Finger diktiert, ne? Beethoven, so, war ja, angeblich hat ja Gott durch seine Hand komponiert, äh, gibt es irgendwie so Theorien. Und dann machst du so ein bisschen die Augen auf und guckst so in deren Biografie und stellst fest, dass dann teilweise Auftragsmusiker. Irgendjemand hat gesagt, du schreib mal, ich brauche ein Lied, ich hätte gerne eine, was weiß ich, eine neue Opa oder was auch immer. Und dann haben die sich hingesetzt und haben das gemacht gegen Geld. Die, haben die, davon, mussten,
0: die mussten auch von irgendwas leben. Die haben davon
1: gelebt, <lacht> ja. Also nicht alle und überall. Manchmal ist wahrscheinlich auch die, ja, klar, das, das künstlerische, der künstlerische Impuls einfach größer gewesen. Aber vieles dieser, dieser, dieser heute so bewunderten und den Podest gestellten Werke sind nichts anderes als schnöde Auftragskompositionen. Da steckt auch nicht die Idee dahinter. Ich will meinen Genius hier der Nachwelt überlassen, sondern ich musste meine Putin Brötchen Ja, verdienen. Ja,
0: ja, ja sozusagen so, so, so viel pragmatisch mal. Also ich ja. meine, selbst, selbst wenn jetzt äh, der, der Herr Bach äh, meinte, er wäre ein genialer Musi Musiker, hat er trotzdem die nächste Messe komponieren müssen,
1: weil. Sonst wäre der Vertrag mit dem äh, König oder, oder der, was der weiß Kantorei. ich. Kantorei. Ausgelaufen. <lacht> ausgelaufen. Ja. Also, da ist. Manches entzaubert sich auch. Also, das sieht dann aus der Entfernung erstmal so ganz, ganz. Ähm, ja. Groß, wunderbar. Es ist ja auch. Es also ist, ist ja auch, es bleibt
0: äh, groß und wunderbar, ja? ne? das, das, es bleibt groß und wunderbar, aber, aber die, die, äh, es ist nicht so unbedingt so bedeutungstragend konzipiert worden, wie es äh, heute ja. ist.
1: Was heute hinein interpretiert wird. Ja.
0: Naja, oder auch was es, was es ist. Also ich meine, das ist ja, mh, das Werk steht ja dann irgendwann auch für sich und das Werk ist so groß
1: ja, ja. Manche Werke werden aber erst äh, ähm, groß gemacht durch die Nachfrage, durch das Darüber Sprechen und also, ähm, ich glaube manche Kunst, egal ob es jetzt die Musik, Musik Musik, ist oder die Bilder oder so, ähm, die werden zu Ikonen stilisiert, die sie für sich genommen vielleicht dann doch nicht so sind. wie ich so ein bisschen das lässt mich so ein bisschen kalt, gerade so Bilder habe ich so die werden durch Zuschreibung erst besonders mm. ja der weiße der, der, ja. Der, der weiße Bilderrahmen mit dem einen Strich drauf oder so dies
0: ist eine weiße Scheiße
1: <lacht> die wusste ich auch denken <lacht> das Stück Kunst von Jasmina Reza genau mein Freund ähm, hat sich ein Bild gekauft. Ein weißes Bild. Bild. <lacht> <lacht> ja, ich habe das damals im Amateurtheater gespielt und es war eine der tollsten Produktionen, die wir hier gemacht haben. Also an der ich je beteiligt gewesen bin. Das ja. hat wirklich große Freude gemacht.
0: Ja, es war auch sehr schön. <lacht> es ist auch ein schönes Stück.
1: Ja, das ist also, also, und ihr
0: habt das auch sehr schön
1: gemacht. Ja. <lacht> Wir hatten eine professionelle Regisseurin, die hat uns mit tollen äh, Ideen versorgt. Wir haben es natürlich auch toll gespielt, natürlich. Ja, ich
0: <lacht> weil ich ich, wenn ich ich bin, weil du du bist und du bist du, weil ich ich bin, dann bin ich nicht ich und du bist nicht du.
1: Wenn ich ich bin, weil ich ich bin, dann bin ich ich und du bist du. Ich aber ich bin, weil du du bist und du du bist, weil ich ich bin. Dann bin ich nicht ich und du bist nicht du. Mhm. So war das, glaube ich. So war das. Klar, dass ich mir das aufschreiben musste. <lacht> <lacht> du kriegst den ganzen Text neu, hin, ne? <lacht> den ganzen nicht, aber ich glaube... Das, der hat sich schon ganz schön einge, eingebrannt.
0: Ja, kannst du mal sehen. Ich habe das einmal
1: geguckt und es hat sich mir eingebrannt. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt, wie Worte wir welche Wirkung Worte haben können. Gut gesetzte Worte. Ja. Ich fand vor einiger Zeit mal eine Aufnahme davon.
0: Womit wir wieder hier beim Code sind. Wir sind beim Anfang wieder zurück. Ja. Das eben gut gesetzte Worte können einen Eindruck machen mhm. und sozusagen mein Gefühl, das mir sagt, das ist doch das, was ich, was ich dauerhaft machen will. Was ich in Stein meißeln will. <lacht> mhm. Und nicht Twitter nachrichten. Aber vielleicht sind auch Twitter Nachrichten
1: das, was ich in Stein meißeln will. Also es gibt tatsächlich Menschen, die gesammelte Twitter-Nachrichten in Buchform herausbringen. Und es gibt Verlage, die das machen.
0: Die das Internet austrocknen.
1: <lacht> ja, es ist Kurzpoesie,
0: wenn man ja will. Ja, klar. Also ich meine, das... Ich es gibt Menschen, in die in können
1: in 140 Zeichen eine Geschichte erzählen. Ja, das kann man also ich meine, das, aber geht. So,
0: so so Poesie, jetzt wenn ich jetzt, wenn man wirklich Dichtung macht, dann geht es ja auch um Dicht Um Dicht sein. Um dicht sein ja. Und natürlich. Und äh, sicherlich gibt es in den Milliarden von Tweets, die äh, da abgesetzt werden, ein paar Ikonen, mhm. die äh, die es wert sind, erhalten zu bleiben.
1: Ja, manchmal bilde ich mir auch ein Ich hätte eine Ikone <lacht> und muss sie dann mit der Welt teilen. Ja, da ist natürlich viel, 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 viel Ramsch dabei. Rammstapel ist schon, schon klar. Ähm, aber eben auch ein paar ähm, und, und, und wenn es auch jetzt nichts ist, was jetzt für, für eine die Ewigkeit, Ewigkeit genau. oder in Stein gemeißelt, aber vielleicht ein Gedanke ähm, der im Moment wirklich sehr bedeutsam und gut auf den Punkt gebracht ist. Also letzte Woche ging ein Tweet rum, der hieß einfach nur Mensch, lächel doch mal. Ja, so banal das ist, er hat mich berührt. Mhm. Und für den Moment innehalten und sagen, ja, hast du recht, lächle ich <lacht> doch einfach mal. Ja. Ja. Und weiterreichen. So, Kleinigkeiten. Ja. Aber da bleibt nichts von übrig. Also das ist glaube ich so flüchtig, wenn es jetzt nicht gerade in Bü Bücher gedruckt wird <lacht> und das Buch dann hinterher von der Bundes vom Bundesarchiv in äh, äh, Mikrofischfilme irgendwie umgewandelt wird, ja. ähm, dann bleibt davon nichts übrig. nichts übrig. nein Was ist von StudiVZ übrig geblieben? Oder so? Oder von...
0: Was ist das? <lacht> äh, <Aoi. lacht> Was ist das?
1: <lacht> ja, ja. ja. Ähm, ich, also das, 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 das ist natürlich, wir haben eine sehr flüchtige Kultur. Was wir ja heute oft haben ist, irgendjemand findet auf dem Dachboden einen Briefwechsel zwischen Person A und Person B oder so. Was das heute oft ist, übertrieben, früher öfter mal. Und da sind ja auch ganze Bücher draus entstanden oder ähm, Werke oder Zusammenfassungen. Das ist, glaube ich, auch eher etwas, was man in 30, 40 Jahren so nicht mehr wiederfinden wird, weil das werden dann E-Mails gewesen sein. Und wer die E-Mails ausdruckt, wird ja ausgeschimpft. Was nicht heißt, dass die E-Mails gelöscht werden.
0: Also die ähm Die Erhaltung, also die Erhaltung wird, wird anders sein. Und das, das ist jetzt schon...
1: Ähm, Wo ist denn der digitale Dachboden, auf dem man dann sowas findet? Tante Google? Mm, zum
0: Beispiel, also so Internetfriedhöfe. Ähm, aber auch... Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber äh, wenn ich äh, mal eine neue Rechnergeneration mir anschaffe oder auch nur neue Festplatten, dann äh, wird normalerweise, da die neue Festplatte sowieso eine viel größere Kapazität hat als die alte, äh, normalerweise erstmal alles, die, die komplette alte auf die neue kopiert. Mhm. Die belegt dann ein Zehntel des Platzes. <lacht> und äh, weil äh, muss man ja, muss man mal sortieren und irgendwann mal aussahen, was nie stattfindet, mhm. sodass ich äh, sozusagen Generationen von Festplatten bei mir irgendwo digital vorliegen habe. Mhm. Nicht, nicht als Festplatte, sondern
1: als, als, sieht als Abbild das Abbild auf dem neuen Sprecher Speicher.
0: und mhm. äh, pff, irgendein Archäologe könnte das durchaus mal durchforsten und würde wahrscheinlich interessante Entdeckungen machen, von denen ich selbst nichts mehr weiß.
1: Das stimmt allerdings
0: nicht. Das Schlimme ist ja, wenn ich mal irgendwas wirklich Altes suche, finde ich es garantiert nicht auf den alten Festplatten. Keine Ahnung warum nicht. Müsste da sein. Genau. Weil das Aufräumen, was man sich dann immer vornimmt, man ja doch nicht macht.
1: Ja, das kategorisiert. Jetzt machen ja teilweise die Geräte jetzt neuerdings selbstständig. Wir haben ein Album für sie angelegt. Was? Und dann hat er da irgendwie Bilder eines, eines Tages, eines Ereignisses oder so in einen, eigenen, in einen eigenen Ordner gelegt. Hat so ein Titelbild ausgesucht, was da irgendwie symbolhaft drüber steht, über allem. Das ist sehr, ne? sehr spooky, also das ja. ist nicht gut. Das weiß <lacht> ich
0: noch nicht, ob das nicht gut ist, aber aber das ist ja so ein ganz anderes Thema. Du, Martin?
1: Da kommt ganz drauf an. Ja, Gerrit?
0: Ich äh, wollte fragen, ob wir nicht auf die Ziel Zielgrabe zusteuern würden, weil wir... Äh,
1: ich hatte vorhin schon mal den Versuch unternommen. Äh,
0: <lacht> habe ich dich abgewinkt oder oh, es tut mir leid, das habe ich Ich glaube, ich habe mich
1: selber abge <lacht> äh, abgewinkt. Haben wir den schon? Oh ja, wir haben schon. Ja, wir haben schon, auf jeden Fall. Also ist dir so.
0: <lacht> wieder nicht so lange vorgekommen? Nee, ehrlich. Aber wir hoffen es mal, dass wir den Zuhörern auch nicht so lange ja, vorkommt. Das, das ist wirklich zu hoffen. <lacht> äh, also
1: Aber, mein Gott, äh, jeder hat ja die Freiheit abzuschalten. Genau. Wann immer es ihm oder ihr. Wir, wir,
0: hoffen, wir die, hoffen, dass es ein paar Leute gerne hören. Und äh, an die richten wir uns. und Ja,
1: ja äh, an, die, an die gehen die Nudelgröße hier. Ähm, ja, also was wir mitnehmen... Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt.
0: Ja, dass diese, dass diese Induskultur wirklich interessant, interessante Ansätze bietet, dass es schade ist, dass man, dass die Forschung da auf Schwierigkeiten stößt, weil aus, aus so unwichtigen Dingen wie kriegerische Auseinandersetzungen... Die
1: Betroffenen werden nicht sagen, das ist unwichtig.
0: Nein, das war jetzt auch nicht so...
1: Du hast dabei gelächelt. Also, genau. äh, das, äh, ein Smiley gemacht, sozusagen. Ein ja. Heuli. Ein Heuli. Ein Heuli. Das ist wirklich.
0: Es ist schlimm. Ähm, und es ist für die Betroffenen viel schlimmer, als es für die Wissenschaftler schlimm ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber dass es interessant wäre, mehr über diese Kultur und über diese Schrift rauszufinden. Das wäre. Kommt mir unglaublich spannend vor.
1: Gucken wir mal. Vielleicht ist ja in. Ein paar Jahren Weiß die politische man Situation anders und wir lesen wieder irgendwas über die Indus-Kultur. Ich denke mal, Spektrum der Wissenschaft wird berichten.
0: <lacht> ja, vielen Dank,
1: wir dass wir, wir dann vorlesen. das
0: wieder lesen und vorlesen
1: dürfen. Genau. Du hast es angefangen heute, bringst du es zu Ende.
0: Vielen Dank, lieber Martin. Ich Ihnen danke Dank dir fürs Gerrit. Vorlesen, ich danke dir fürs Gespräch, ich danke den Zuhörern fürs Zuhören, die und den bis, Zuhörerinnen die Zuhörer mit Doppelpunkt oder ohne mit, mit langen Unterstrichen, <lacht> ja, das ist gut. Für das, für das ganze Spektrum dazwischen. Für die, das eine Ende und das andere Ende und das ganze Spektrum dazwischen.
1: Diese bildhafte Sprachsymbolik mag mir gefallen.
0: Das ist ein schöner Schlusswort.
1: <lacht> tschüss. Bis dann,
0: tschüss.